0: Hello und welcome back zu einer neuen Folge Interessiert mich nicht mit mir Annabelle und der wundervollen
1: Marie, hallo, hallo, No?
0: wie geht's, wie geht's,
1: mir geht's gut, mir geht's gut, und dir,
0: ich mag mein, das auch, ich hab's es so zweifach gefragt und hast zweifach geantwortet, das ja und ich würde auch frei so mal, cool.
1: zweimal und dir fragen, ich hab den lang nur
0: <lacht> mir geht's auch gut. Um, also wir fragen jedes Mal einfach nur, damit ihr es auch hört. Wir okay. haben eh schon gequatscht. Ich war gerade beim Zahnarzt. eben Wir mussten die Podcast-Aufnahme noch eine Stunde verschieben, weil ich noch keine bilabialen Geräusche machen konnte. So M und N. Na, N ist kein bilabiales Geräusch. Ich konnte nicht
1: sprechen, Punkt. Das wäre vielleicht eine lustige Folge gewesen, aber... <lacht> ja,
0: ich hätte gelalten. Jeder hätte glatt ich besoffen. <lacht> und hätte mir nur ausgedacht, dass ich beim Zahnarzt gewesen wäre. Mhm.
1: Ja. Aber eine besoffene Folge wäre auch mal lustig.
0: Können wir mal machen.
1: Wird bestimmt spannender. Ich trinke eigentlich nicht, nicht mehr wirklich Alkohol, aber dafür würde ich es machen.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht irgendwann so als Special-Folge.
1: <lacht> ja, wir können also so alle zehn Folgen oder so eine Special-Folge machen.
0: <lacht> also kommt ja schon bald. Du hast nur Bock zu saufen wahrscheinlich. Nee, ich
1: meine, wir, wir haben nochmal mal geredet über Live-Folge oder sowas. Ja, stimmt schon. Ja, Das muss ja nicht die ja. nächste Folge sein. <lacht>
0: nee. Ich habe auch gerade überlegt, ob wir dann ein schlechtes Beispiel sind. Andererseits ja. sind wir nicht auf Instagram.
1: Nee, ich ja, bin auch wirklich gegen so Alkohol eigentlich. kann drei Flaschen Glühwein da nicht. und irgendwie müssen die weg. Also oh <lacht> Gott. Ja. Ich habe die irgendwie über Weihnachten gekauft, weil ich irgendwie dachte, ah, oh, dann kommen bestimmt voll viele Leute her. Und es kamen auch Leute her, aber die wollten alle kein Glühwein. Ja, ja vielleicht sollten wir es dann einfach nicht tun, wenn du
0: keine Lust hast, Alkohol zu trinken, finde ich es ganz schlimm, wenn du es machen müsstest. Nö, ich habe schon, okay. ich habe das ja,
1: ich hab das ja vorgeschlagen. Ja, okay, stimmt. <lacht>
0: ja. Naja. Uh. Ach ja, ja, ähm, wir haben noch ein paar Sachen zu sagen, haben wir beschlossen, eben. ich habe halt eine Liste machen sollen. Ich wollte nur einmal sagen, wenn ihr den Podcast zufälligerweise am Samstag hört, also an dem Tag, wenn er rauskommt, dann könnt ihr noch bis morgen, also Sonntagabend am Gewinnspiel teilnehmen. In Ich glaube, ich packe äh, es in die Infobox, das verwirrt alle. Guckt in der Infobox von der letzten Folge, dann könnt ihr da eine Mail hinschicken, könnt ein, ein Buch gewinnen zu einem Thema, das Marie hier mal thematisiert hat. Mhm. Und willst du die anderen News jetzt noch trocken oder am Ende?
1: Oh, das können wir ruhig sagen, oder? Okay, ja können klar. Die Leute gleich mal reingucken. Wir haben jetzt bei Spotify eine Playlist, die heißt Doom Cute. Findet ihr auf unseren Profilen und dort packen wir zu jeder Folge jeweils zwei Songs rein, die zu unseren jeweiligen Themen passen. Ich habe jetzt dreimal jeweils gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja,
0: <lacht> genau. Jeder sucht sich einen Song aus, der zum Thema passt und das war. Teilweise wild. Wir haben das zusammen gemacht, die ersten mhm. Folgen. Nochmal Review passieren lassen. Das war ganz lustig. Mhm. Ähm, zu heute wird es schwer, aber ich, ich lasse mir überlegen. Ich, Bei mir war es irgendwie es immer
1: schwer, so zu den Doom-Mods.
0: Ja. Ja. Ach gut, nur falls hat der Doom-Soundtrack
1: oder so. Nee, genau. Das habe ich dann ja gemacht, ja. ja. Genau. Genau. Ja. Mhm. Ich liebe die Playlist. Ich habe schon ein paar Mal irgendwie reingehört in die. Super random Sachen, die wir Es ist dieses
0: Schleswig-Holstein, die bricht mich. Es mm -hmm. ist ja mm -hmm. <lacht>
1: naja, okay. Und ich hatte, ich hab für Monument Mythos für die erste Folge so einen Song äh, reingepackt, der da irgendwie im Trailer lief. Und es hat mich so nostalgisch gemacht, dass ich jetzt wieder Lust habe, Monument Mythos zu
0: sehen. Oh, voll schön.
1: Yes. Ich habe ja, eh viele in Staffeln in noch nicht gesehen, deswegen muss ich eh mal. Naja, dann wird's Zeit. Wie soll ich ist ich mit durch. Den... Ich guck's mir Achso, meistens erst okay. am Ende an. Sorry. Nee, alles gut.
0: Ähm, ich habe mit dem, mit dem Video angefangen, das wir auch in der letzten Folge verlinkt haben, ähm, wo das dann, wenn nicht, weiter mhm. erzählt wird. Ich bin noch nicht durch, weil ich es immer nur so häppchenweise morgens gucke, aber ich mag es mhm. richtig gern. Und ich habe so viele Kommentare bekommen, dass du die Geschichte bitte doch noch fertig erzählen sollst in irgendeiner Folge. Ah, ja.
1: ja, dann mal irgendwie extra Episode, Ja. wo ich das dann einfach nur erzähle. Aber das dauert lange in der Vorbereitung.
0: Hundertste Folge. Hundertste
1: Folge, ich erzähle komplett das anwenden. Und dabei
0: trinkst du Alkohol. Ja. Das ist immer Oh mein lustiger. Gott, Alter. Das, ja. <lacht> und ich würde einfach so mittrinken und immer paranoider werden.
1: Ja. Ja. ja, aber das Video ist schon ganz cool, wenn man sich dann auch wirklich die ganzen Videos dann dazu ansehen kann und so. Ja, mhm. total. Es ist schon mhm. echt
0: richtig, also um, ich habe am ersten Tag habe ich so weit geguckt, wie du auch erzählst, deswegen erzähle ich das noch darüber. Mhm. Aber es ist schon echt gruselig mit dem Licht mhm. oder auch wenn du so das blaue Licht siehst und die Geräusche mhm. hörst und du siehst ja nie wirklich was, aber tatsächlich mhm. ist das auch die Art von Horror. Deshalb funktioniert Alien für mich so gut, weil du kriegst es nicht so in your face die ganze Zeit, wie dieses Alien aussieht. Das ist ja, halt genau. Mhm. Was du nicht siehst, ist fast gruseliger. Ja. Ja, ja genau.
1: Ja, und das ich habe äh, mir Fallout-Videos angesehen, habe ich ja. Ja auch schon erzählt. Ähm, sehr interessant. Um, ich habe so ich hab so Reviews gesehen von Leuten, die da, also Reviews, die damals halt irgendwie rauskamen, von Leuten, die mm -hmm. so 45 Minuten lang nur geschrien haben. über die <lacht> ja. <lacht> <lacht> <is so> nice. <lacht> ja, das ist so nice. Ja, das ist so richtig nice. Ich habe jetzt auch super viele, ich verstehe jetzt so Memes. Da war ja dann irgendwie mm -hmm. noch so ein Meme, was irgendwie rauskam, 16 times the detail. Mm -hmm. Und das kannte ich, aber ich wusste nie, woher das ist. Und das ist, wohl, ist ja dann daher von dieser Rede, die der Typ gehalten hat. Also ja, auf Spiel der e Genau, ja. genau. Jetzt, jetzt ja. so Synapsen in meinem Kopf haben sich verbunden und es war sehr erleuchtend.
0: Mhm, es gibt auch noch dieses Lightwood Laminate Meme. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, das ist, das ist, also dafür war es auch wirklich gut. Es gab wahnsinnig viele Memes. Die sind mhm. auch, ja, die sind schon großartig. Schön. Ja. Worüber ja. könntest du heute reden? Ich vermute, es geht um Horror. Ja. <lacht> Boah, ich so, kriege ich dafür schon einen Punkt ich mache immer noch mal Liste, ich bin so arg
1: im Rücken Haben wir nicht letztes Mal gesagt, dass wir aufhören mit der Liste?
0: Ja, und dann habe hab ich aufgelegt und dann habe ich die Liste trotzdem vorgeführt <lacht> <lacht> Ich konnte nicht aufhören, ich habe sie angefangen jetzt wird sie durchgezogen
1: und Eines ähm, Tages wirst du fragen, ob ich was mit Horror mache und ich werde Nein sagen und es wird voll voll krass dann werde ich, für alle.
0: Ja, dann, dann weine ich den Rest Dann schreie ich auch 45 Minuten <lacht> 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 um,
1: Mmh,
0: wobei, letztem hast du ja behauptet, es wäre, Ne, irgendwann hast du gesagt, das wird kein Horror und
1: es war irgendwie. Bei QWERTY Squad. Es ist ja nicht. Ja, es, es war Kapitalismus-Horror. Ja,
0: Kapitalismus-Horror. Ja. Um, okay, jetzt lass mich überlegen. Es ist kein ARG, richtig? Nein. Gut. Dann, ähm, ähm, ähm. <lacht> <lacht> bist du, du bist über ein YouTube-Video auf dein Thema gestoßen. Ja. Und es ging um ein Medium, um irgendwas, was man konsumiert. Medial. Ja. Und zwar um ein Videospiel.
1: Ja. Oh, oh und ja. dafür kriege ich einen extra
0: Punkt. Hey, vor allem habe <lacht> dir gerade einen Punkt gegeben, obwohl ich richtig geraten habe. Was ist weißt das? Weißt du, über
1: welches Videospiel?
0: Es könnte, also ich, ich logge noch nicht ein, es könnte mhm. der bei Daylight sein. Es könnte, ich überlege gerade, du hast echt viel Horror auch geguckt und gespielt. Mhm. Ist es ein Multiplayer-Spiel? Mhm. Oh, ist es Outlast? Nee,
1: ne? Nee. Oh, Mensch, über Outlast kann ich mal reden. Mach das mal. Auf die Idee kam ich noch gar nicht.
0: Ja, gern geschehen.
1: Aber das kennen so viele Leute.
0: Das ist ja vielleicht ja auch geil. Star Valley
1: kennen auch so viele Ja, Leute. ich weiß. Ähm, ich, warum habe ich den Anspruch an, mich über überzeugt zu reden, was noch keiner kennt? Ich weiß
0: auch nicht. Vor allem hast du mich gerade voll gerostet. So, bist du basic? Ich will nicht so basic sein. Habe ich das, hab ich das <lacht> gesagt? Nein. <lacht> Doch, genau. Wort für Wort. Das war, das war nicht umgeringst meine Intention. Hast <lacht> du nicht gesagt.
1: Nee, okay, verrat's mir. Ich weiß es nicht. Äh, kann ich es ja verraten, wenn ich drüber rede? Ja, okay. Weil uh -huh. ich will, dass du so eine kleine Einführung dazu habe. Okay, okay, okay. Ja, Aber es ist ein Horror-Videospiel, also hast du richtig geraten. Das ist richtig. Oh, ich bin so
0: stolz. Aber es ist ja auch mit Horror auch nicht so. Ich habe Vorsprung. Bei dir wird es schwieriger zu raten, weil ich immer all over the place bin.
1: Ach, ja. Also, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass du heute, heute über Fallout machst und Deep Dive machst, aber so wie Sorry. du gerade vor der Folge geredet hast, klang <lacht> es nicht so.
0: Nee, ich habe mir schon verraten. Ich mache irgendeinen ja. Fallout, nur da will ich mehr Zeit, weil die Lore ist mhm. einfach sehr komplex geworden.
1: Ja, für so lange Sachen braucht man dann irgendwie mhm. so seine Zeit. Mhm. Äh, du hast gesagt, dass du über irgendwas redest, was dich wütend gemacht hat. Mhm. Ist es wieder was aus der Spielebranche? Nee. Oh, was könnte dich sonst wütend machen? <lacht> Stimmt, gibt ich ja glaube, nichts. irgendwas mit Linguistik würde dich nicht wütend machen.
0: Doch, es hat, hat mit Linguistik zu tun. Oh, was? was mit Linguistik
1: hatte ich wütend ja, gemacht? Ja, aber nicht, Hat das was mit einem Duden zu tun oder so? <lacht> nee. Ja, keine also, ah, Ahnung. Du den Duden so Vielleicht hat es ähm, krass wütend gemacht, als sie damals abgestimmt haben und das Wort Sitte... Keine Ahnung.
0: Ja, okay, das fand ich, das in, fand ich einfach nur wack. ...in, aber, in die ja. Existenz geholt haben. <lacht> ja. Mhm. ja. Mhm. Also, hat es
1: was mit der Sprache Deutsch zu tun?
0: Ähm, mit allen Sprachen. Oh. Mhm. Mhm. Ja, ich mhm. habe keine Ahnung. Mach nichts. Ist auch, ist auch super weird. Ich wollte. Soll ich schon erzählen? Wenn du möchtest? Ja, ich wollte eigentlich ähm, über die Ursprache reden. Und damit, also mit Ursprache uh. meint man unter anderem eigentlich so die ersten Laute, die Menschen gemacht haben, das meinte ich aber mhm. nicht. Es gibt ja. In der Universalgrammatik, es wird jetzt ein bisschen linguistischer Deep Dive, aber es ist nicht schwer zu verstehen. Es gibt Leute wie Noam Chomsky, die halt sagen, ja, hm. Menschen werden schon mit Sprache geboren. Ich, du kennst das ja auch alles aus dem Studium. Ja, ich habe auch linguistisch studiert. <lacht> genau, und ich fand das immer alles so, ich fand das so weird, weil ich bin halt nicht mhm. der Auffassung. So, also vielleicht mit einem sprachlichen Grundverständnis und so. Aber ich glaube halt nicht, dass du mit einem grammatikalischen Verständnis zur Welt kommst. Und das hat er halt behauptet. Blabla. Bla. Und es gibt halt so in der Geschichte der Menschheit sehr, sehr viele Versuche schon das rauszufinden, ist aber natürlich nicht ganz so einfach und ich bin auf während ich nach Versuchen gesucht, recherchiert habe, und nach Studien und nach so weiter, blablabla, bla, bla, bin ich auf was gestoßen, was mich sehr, sehr wütend gemacht hat und es ist einfach, oh. es hat dann sehr, es wird ein bisschen eine Crime-Folge mhm. aus Versehen, weil es zu uh. so menschlichen ähm, ja, menschliche Abgründe führt, es wird sehr dunkel. Oh mein
1: Gott. Ich kann auch, soll soll ich anfangen oder willst du anfangen? Das heißt, das heißt eigentlich, du wolltest für die Folge die Ursprache herausfinden?
0: Ich wollte Dinge darüber herausfinden, ja. Und ich ja. habe auch Dinge, naja, na ja, jetzt werde jetzt nicht da anfangen. <lacht> ich dachte so, ich erkläre so ein bisschen, was es ist. Werde ich auch tun. Und mhm. ich habe tatsächlich auch Dinge noch dazugelernt, die ich aus mhm. dem Studium so nicht kannte. Aber mhm. es wird auch ein bisschen, also... Trigger Warning, ähm, es wird leider ein kleines bisschen um Kindesmisshandlung gehen. Oh. Aber ich habe ich ganz, ganz grob, ich habe ganz viel ausgeklammert und so. Mhm. Also, wenn das interessiert, kann da mehr reinlesen. Es wird jetzt nicht ähm, traumatisieren für euch oder so. Mhm. Nur wer das irgendwie gar nicht kann, kann dann bei mir wegschalten. Mhm. Genau. Das hat mich sehr wütend gemacht.
1: <lacht> nicht die ja, Sprache klar. selbst. Ja, interessant. Witzigerweise wollte ich, ich hatte auch irgendwie vor einiger Zeit so ein... Äh, also eine Creepypasta entdeckt, die ich am Anfang irgendwie gelesen hatte. Ich mhm. war so, oh mein Gott, die ist so dermaßen gut, ich musste einen Podcast drüber reden. Aber das Ende war tatsächlich so schlimm, dass ich da im Podcast nicht drüber reden kann. Das also war ja. eine extrem gute Creepypasta, aber über gewisse Themen ja, will ich auch nicht reden. so.
0: Nee, ging mir auch so. Ich habe auch lange überlegt, ob ich es machen soll oder mhm. ob ich das Thema, was ich gerne nächste Woche machen mhm. würde, schon nehmen soll. Aber ich habe mich mhm. jetzt dafür entschieden, weil es trotzdem irgendwie spannend ist. Mhm. Und weil der Fall, über den ich rede, anscheinend super bekannt ist mir mhm. aber gar nicht so bekannt war Krass, okay. und genau deswegen dachte ich, wem ja. es dann aber zu düster, ge gebt mir gerne mal Feedback wem, Feedback, wem das wirklich zu düster war, dann mache ich sowas nie wieder versprochen, aber mhm. ja, habe auch lange überlegt,
1: mhm. ja. Also würdest du anfangen oder soll ich anfangen? Wird
0: dein Thema aufbauen, weil ich glaube, dann würde ich lieber anfangen. Und dann Was? kannst du meine. Wird dein Thema ein bisschen fröhlicher, weil dann würde ich anfangen und dann kannst du meine Überhaupt Wut nicht fröhlich. Scheiße. Ähm, <lacht> <lacht> darf ich trotzdem anfangen, Du kannst weg. gerne anfangen, ja. <lacht> Heute ist es wie so, eine Schlimme, wie so ein schlimmes Referat. Nein, nicht wirklich. <lacht> <lacht> genau, aber wie gesagt, ich habe Linguistik studiert, Maria auch, und man lernt dann so verschiedene grammatikalische Strömungen und so weiter. Und die Menschen haben schon immer natürlich sich für Sprache interessiert und auch schon immer versucht rauszufinden, woher Sprache denn kommt und warum sagen wir Stuhl zu Stuhl und so weiter. Das muss ja irgendjemand irgendwann festgelegt haben. Und das, die, die Versuche das herauszufinden, gehen ganz, ganz, ganz weit zurück. Also schon ähm, 664 vor Christus hat das ein Pharao ähm, Sammetich, der Erste, wahrscheinlich habe ich ihn falsch ausgesprochen, versucht herauszufinden. Und das haben wir sogar in der Uni gelernt. Ähm, der wollte die Ursprache der Menschheit erfahren und der hat dann einem Hirten zwei neugeborene Kinder mitgegeben, laut der Legende, und hat dem Hirten befohlen, nie ein Wort mit den Kindern zu reden, Oha. denen nur Essen zu geben, also wirklich gar keine verbale, nonverbale Kommunikation ähm, mit denen zu führen und dann zu gucken, also er wollte gucken, in welcher Sprache die Kinder zuerst ein Wort äußern. Also für ihn stand gar nichts zur Debatte, lernen die sprechen. Das war ihm klar. Er wollte nur gucken, welche Sprache ist oh. die älteste Sprache.
1: Mhm.
0: Um, und angeblich, ich glaube da kein Wort, aber angeblich haben die Kinder nach zwei Jahren die Hände ausgestreckt und sagten Bekos, das ist uh, das Wort für Brot in der Sprache der Früher. Ah. Und dann hat er halt der Pharao beschlossen, okay, die Sprache muss noch älter sein als das Ägyptische. Das ist alles so ein bisschen am Märchen, stimmt nicht wirklich. Ja. Aber um, es soll dann noch angeblich, und ich sage angeblich, weil das ist auch nicht nachgewiesen, Friedrich II. im 13. Jahrhundert dieses Experiment wiederholt haben, auch ähm, Neugeborene genommen haben und äh, die Säuglinge an Armen gegeben haben, vielleicht das Experiment, und er hat vermutet, dass Hebräisch die älteste Sprache wird. Mhm. Und ähm, alle Säuglinge sind verstorben Das Experiments. Oh. Wird gesagt, es ist also, mhm. es wurde früher immer so als gegeben gesagt, mhm. das Experiment, aber anscheinend gab es so eine ziemliche Herzjagd auf Friedrich, habe ich dann noch rausgefunden und heute ist man sich gar nicht mehr so sicher, ob die das nur verbreitet mhm. haben, damit alle noch mehr gegen ihn sind. Mhm. Whatever. Und dann gibt es noch so Fälle von um, sogenannten Wolfskindern, Wolfchildren oder Feral-Children. das ist so ein bisschen wie bei, bei Mowgli quasi, also Kinder, mhm. die im Wald, bei Tieren aufgewachsen sind und um, ja, keinen direkten Kontakt zur menschlichen Sprache hatten. Und da gibt
1: es auch ganz, ganz viele Fälle, richtig krass. Bei Wikipedia waren so super viele Namen gelistet. Ich habe tatsächlich auch mal Videos dazu gesehen, wo auch so Interviews mit so Leuten waren. So extrem Super
0: spannend, ne? Ja. Und da gibt es einen ganz berühmten Fall, Victor von Aveyron, so ein französisches Kind, Ende des 18. Jahrhunderts. Der wurde im Wald gefangen genommen. Und dann ähm, von Naturforschern untersucht und der konnte halt nicht sprechen, hat sein Spiegelbild nicht erkannt, ähm, hat auch sich geweigert, so das normale Essen bei denen zu essen, sondern eher so Eicheln, Nüsse, Wurzeln und so weiter. Und ähm, er konnte aber den Laut O, also den Vokal O ausstoßen, deshalb wurde Victor genannt, weil er auf den mhm. Namen gehört hat, wegen des Os. Fand ich oh. auch ganz spannend. Mhm. Wahrscheinlich hat er das irgendwo auf der Tierwelt aufgeschnappt und nachgeahmt oder so. Und über den gibt es auch Dokus und Filme, vielleicht hast mhm. du sogar über den das gesehen. Mhm. Ähm, da ist 1970 der Film Der Wolfsjunge erschienen, was ein bisschen ironisch ist, dass es in dem Jahr passiert ist, 1970, weil ich komme gleich nochmal zu dem Jahr 1970 und mhm. um, der Bedeutung für diese Geschichte. Und von dem 18. Jahrhundert, wo dieser Junge gefunden wurde, springen wir jetzt ins 20. Jahrhundert, also ein bisschen näher an unsere heutige Zeit, zu einem Mann namens Clark Wiley. Um, Clark Wiley ist ein bisschen eine schwierige Person. Er hat seine Mutter gehasst, weil sie, er empfand seinen Namen als zu Weiblichen, und hat sie dafür irgendwie keine was? Ahnung, nicht gemocht. I okay. don't know. Was weiß ich. Um, wurde auf jeden Fall sehr stark gemobbt. Sein Papa ist an einem Blitzschlag gestorben, was auch mhm. schon irgendwie sehr <lacht> random ist, ja. ja. Und seine, seine Mutter hatte nicht so wirklich Zeit für ihn, um, weil sie ein Bordell geleitet hat und halt sich nicht wirklich um ihren Sohn kümmern konnte. Und er selbst hat, kein so gutes Familienleben geführt. Ähm, er hat seine, seine Frau geschlagen. Also es war sehr viel häusliche Gewalt auch dabei. Und ähm, er mochte keine Kinder. Aber seine Frau wurde dann schwanger. Und dann hat ähm, er versucht, diese Schwangerschaft mit also, zu stoppen. Also es ging alles ganz, ganz oh krass Oh mein Gott, aus.
1: okay, krass.
0: Irgendwann ähm, hat sie dann trotzdem eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Das Kind hat mhm. nicht überlebt, weil er das Kind in die Garage gestellt hat. Und ich, das ist wirklich alles noch wichtig. Aber... Mhm. Ging nicht gut aus und so weiter. Mhm. Um, das zweite Kind ist ebenfalls gestorben, das dritte Kind hat überlebt, ist ein Junge, der lebt bis heute mhm. und um, kommt auch gleich nochmal zur Sprache. Also nicht zur Sprache, er ist nicht hier, aber ich werde nochmal über ihn sprechen. Mhm. Und um, fünf Jahre nach diesem Jungen, der überlebt hat, John hieß er übrigens, wird um, ein Mädchen geboren namens Jeannie. Das ist nicht ihr echter Name, das ist der Deckname, den sie, den sie mittlerweile hat. Ähm, wir schreiben den 18. April 1957, also wir sind jetzt in den 50er Jahren, in Los Angeles und da wird äh, Jeannie geboren. Und am Anfang, also es läuft offensichtlich nicht gut, weil diese ganze Familie super Schwierigkeiten hat und so, aber als ähm, Jeannie 20 Monate alt ist, stirbt die Mutter von Clark, also von dem Mann, über den ich gerade gesprochen habe, ähm, bei einem Autounfall mit Fahrerflucht, also mhm. das, das nennt man ja nicht Mord, das ist ein Totschlag, ich weiß es mhm. nicht, auf jeden Fall ist sie halt tot ähm, durch Fremdverschulden. Und ähm, ab dann geht es bei ihm richtig, richtig bergab. Und das wird heute in den ganzen Medien so als Auslöser für das gesehen, was danach geschieht. Mhm. Und ähm, er hat sein 20 Monate altes Kind dann eben in einem Zimmer eingesperrt. Das hat so ein bisschen die Vibes von dem Buch Raum, falls ihr das kennt. Oder mhm. genau, wo ein Kind einfach sehr, sehr isoliert in einem Raum ja, lebt. Ja. Genau, und ähm, wurde da... Komplett entweder an ein Bett geschnallt oder an einen Toilettenstuhl und Krass. durfte sich nicht bewegen. Die Fenster waren komplett verbarrikadiert, es tragen kein Licht nach innen. Ähm sie schlief nachts in einem Schlafsack, der auch irgendwie bewegungseinschränkend war, weil mhm. er eben keinerlei Geräusche von Kindern ertragen hat. Warum auch immer, sein Sohn... Das dann so denn los? Luft, aber ja. Ich, ich war sehr, sehr viel. Ähm, auf jeden Fall hat er seinem Sohn und seiner Frau auch jegliche Interaktion mit Genie untersagt. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Experimenten von vorher zurück. Natürlich werden so Experimente wie früher, nämlich beschrieben wurden, heute nicht mehr gemacht und Linguisten mhm. können halt aus ethischen Gründen und wollen hoffentlich auch gar nicht mhm. solche Experimente durchführen. Ja. Ähm, aber ganz unfreiwillig ist sowas dann quasi eben mit Jeannie passiert, weil Clark sie ähm, komplett isoliert zurückgelassen hat, isoliert von jeglichen externen Reizen. Also wie gesagt, es drang kein Licht da rein, die Leute, sie wird natürlich später gerettet, die sie irgendwann gefunden haben, sagen, das war dunkler als in so einer Kohlenmine. Krass. Ähm, keiner durfte mit ihr reden, sie anfassen, sie oh mein war Gott. leider sehr, sehr unterernährt, hat nur so Preie bekommen und ähm, hatte kein Fernsehen oder heute spielen Kinder mit Tonyboxen, um Sprache zu lernen, das gab es mhm. natürlich alles gar nicht. Und ähm, ja, niemand in der Nachbarschaft wusste auch, dass sie existierte und es kam somit nicht nicht zu diesem frühkindlichen Spracherwerb, mm -hmm. der eigentlich so wichtig ist. Und ähm, sie durfte selbst auch gar keine Geräusche machen, wenn sie Geräusche gemacht hatte, ähm, wurde sie geschlagen oder er hat ganz weirde Verhaltensweisen gehabt, wie so ein Hund sie anzukloren, sie hat später ganz ganz große Angst auch vor Hunden deshalb entwickelt. Oh mein Gott. Das ist richtig schlimm. Dann sind ganz, ganz viele Dinge dokumentiert, über die ich nicht sprechen werde. Wenn euch die mhm. interessieren, ähm, lest euch durch. Ich möchte das hier gar nicht thematisieren. Mhm. Das nur halt zu ihren Umständen. Und ähm, sie wurde dann gerettet, wie eben schon gesagt. Die Behörden in L.A. haben sie ähm, befreit im November 1970. Da kommt nochmal das Datum 1970. Mhm. Da war Jenny über 13 Jahre alt. Krass, oh mein Gott. Richtig, richtig schlimm. Die mhm. hat über 13 Jahre in diesem, also nicht ganz 13 Jahre, aber 13 Jahre in diesem, diesem Raum gelebt, ohne Eindrücke, ohne wow. sprechen zu können, ohne alles. Voll Und wird isoliert. Das ist richtig, richtig schlimm. Und ähm, das fand ich halt ironisch mit 1970, weil da gerade mhm. der Film der Wolfsjungen ja. erschienen ist, was, ja. was ihr sehr, sehr große mediale Aufmerksamkeit dann mhm. eben auch gegeben hat, weil der Film mhm. eben gerade so berühmt wurde. Ähm, der Mann, der sie gerettet hat, hat selbst gesagt, ich wusste, dass das Kind 13,5 Jahre alt war, aber ich habe sie nur einmal angesehen und sie war nicht wirklich größer als meine Tochter Beverly, die gerade erst sieben Jahre alt wurde. Es Krass. fiel mir wirklich schwer zu glauben, dass das Kind so alt gewesen sein soll, wie sie nur einmal war. Sie war noch in Windeln, konnte nicht laufen und hatte keinerlei verbale Fähigkeiten. Jeannie ist dann ins Kinderkrankenhaus gekommen. Mhm. Da haben sich dann Ärzte und Psychologen und Psychologinnen um sie gekümmert und so, um halt ihren Zustand zu erforschen, der mhm. offensichtlich nicht so gut war. Ähm, und... Geistig war sie auf dem Niveau eines 13 Monate alten Kindes. Oh. Was halt, also sie hatte keinerlei Behinderung oder so. Und sie mhm. sie hatte auch Lernfähigkeiten, sie war einfach nur halt, sie, sie war halt komplett isoliert. Ne?
1: Ja klar, woher sollst du es ja. ja dann wissen? Also ich meine... Das ist
0: richtig, richtig schlimm. Mhm. Also das, das hat mich, ich werde doch jetzt schon wieder wütend, das hat mich wirklich, wirklich wütend gemacht. Um, ja
1: wow, oh mein Gott. Mein Thema, ich rede über Horror, es ist so viel fröhlicher, weil es nur Fiktion ist, worüber ich... Tatsächlich, hättest du <lacht>
0: mich gefragt, redest du über Horror? Ich ja. hätte auch Ja gesagt, weil... Mhm. Immer ja. wenn du denkst, Fiktion ist abgespaced, leider ist die Realität Nee, das echte ist so viel Leben schlimmer. ist auch schlimmer so. Wirklich, es ist einfach nur krank. Mm
1: -hmm. Nee, es ist, es ist
0: nicht krank, ich will jetzt nicht ihn mit einer Krankheit da, kranke Menschen sind nicht so, er ist einfach, was er ist. Nicht nee, so. ja. Ja, ähm, er hat sich dann auch erschossen, weil er mit, hat nicht mal schützt so schön Ach so. Ja, Ja, also bevor es zu einer Verurteilung kommen konnte, was ich mm -hmm. ähm, sehr schade finde, weil ich finde, er hätte ja. eine Verurteilung verdient. Ja, ich habe
1: den Arsch in den Hosen gehabt, dann dazu zu stehen, Aber das heißt ja, dazu zu stehen. Ja, wirklich. So seine Strafe dann auszusetzen. oh mein Gott. Ja,
0: das, das regt mich auch noch mehr mhm. auf. Naja, ähm, und es gab eben auch ein Team an Forschern, die dann natürlich ähm, an Genie oder mit Genie arbeiten durften. Ähm, mhm. Und tatsächlich hat sie auch bei der Familie des Leiters, des Forschungsteams, also die hatten so ein linguistisches Forschungsteam, Psychologen, Neurologen, hatten sie da. Und für Wissenschaftler war sie so ein bisschen so grausam, das auch klingt so der Fall, auf den sie irgendwie immer hm. gewartet haben in der Sprachwissenschaft hm. ähm, und auch generell in der Neurologie, weil man halt jetzt gucken konnte zum ersten Mal, ähm, was das mit dem Gehirn macht und wie mhm. Sprache verarbeitet wird, wie Sprache gelernt wird und so. Mhm. Ja, und dann hatten sie so zum ersten Mal dieses ähm, wolf -Child, was untersucht werden konnte. Tatsächlich, so kam ich überhaupt auf das Thema, weil ah. du findest, du kommst immer auf Genie, wenn du versuchst, irgendwas über diese Ursprache, Universalgrammatik zu
1: finden. Oh mein Gott, immer. voll krass. Ja, gemacht. richtig. Und wir haben darüber gar nichts gelernt im Studium. Das war in den 70ern. Ich verstehe das gar nicht. Nee, stimmt. Wir haben so viel über Ursprache geredet, ja. aber irgendwie kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass wir sowas besprochen nee. haben. Hm. Also
0: über Wolf Children, ja, aber irgendwie, meines hm. Wissens, wurde sie nicht erwähnt. Naja, hm. ähm der Fall war dann auch so von hoher Relevanz, dass ähm, Governments das gefandet haben und halt Wissenschaftsteams Geld bekommen haben, damit ihr zu arbeiten. Und man wollte dann unter anderem herausfinden, ob sie noch sprechen lernen kann, ähm, mhm. was im Gehirn los ist natürlich, so ohne Sprache. Mhm. Und ob Kinder gewisse Dinge tatsächlich nur in einem gewissen Zeitraum lernen können. Danach ist es verwehrt mhm. quasi. Oder ob sie es noch hinkriegen. Ähm, das ist wie gesagt auch der Grund, warum ich den Fall überhaupt jetzt wiedergebe. Es ja. ist jetzt kein... Ich habe jetzt keinen Spaß daran, irgendwie dramatische ja. Fälle zu erzählen.
1: Ja. Ähm, wir sind kein True-Crime-Podcast. <lacht> nee, nee. Ja.
0: Und ähm, genau, Genie war halt einfach das erste Kind ohne Spracherwerb, mhm. deshalb, ja. Mhm. Und in der Linguistik haben wir viel über Noam Chomsky gelernt, den kennst mhm. du sicher auch. Yes. Und ich, ich mag die total, der ist so ein richtig, ja. ich so, ich, er hat letztens so, also vor ein paar Jahren schon so ein super cooles Interview gegeben, wo er auch Twitter thematisiert hat ich mhm. war die ganze Zeit so, yes, Noam, tell him und bin so ja, voll man. auf seiner so Seite.
1: Ja, aber
0: ich bin linguistisch nicht so auf seiner Seite, weil da hat er mich früher schon aufgeregt. Oh. Weil er halt einfach sagt, seine Hypothese, die hat er auch mehrmals schon revidiert, aber sie bleibt im Grunde, der Kern der Sache ist halt, dass Sprache den Menschen angeboren sei. Mhm. Und du kriegst sie mit und du kriegst ein Verständnis für Grammatik mitgegeben, wenn du mhm. irgendwie geboren wirst. Das haben auch Platon und so gedacht. Er ist mhm. jetzt nicht allein damit, das gibt's schon. er ist auch nicht der Begründer, das gab's schon lang. Aber für ihn ist das der Unterschied, was uns von Tieren unterscheidet, mhm. dass uns das irgendwie angeboren ist. Mhm fand ich nicht so logisch irgendwie dann gibt es so Leute so persönlich
1: wie, oder es ist das einfach so, so deine Persönlichkeit
0: ah, nee es hat mich wirklich ein bisschen <lacht> aufgeregt weil ich habe dann in den Vorlesungen auch wirklich rumdiskutiert oder in Seminaren mhm. weil ich das irgendwie einfach nicht glauben kann weil er ja mhm. auch sagt dass, dass Kinder das Verständnis jeglicher Sprachen haben und mhm. jeglicher Grammatiken. Und Grammatiken sind so unterschiedlich. Es gibt agglutinierende Sprachen wie das Türkische, mhm. wo einfach, es, naja, egal, es wird jetzt zu tief, aber so, ich werde <lacht> da sehr emotional. <lacht> Sprach, Sprache ist einfach mhm. mein, mein einer Punkt, der mich ja pusht. Ähm, aber es gibt halt so verschiedene Strömungen in der, in der Sprachwissenschaft und in der Theorie beim Spracherwerb. Und ähm, es gibt Erik Heinz Lenneberg, also uh, Fellow German Guy, hat zum Beispiel die Hypothese aufgestellt, dass es eine kritische Phase für den Spracherwerb gibt und diese zu Beginn der Pubertät endet. Da wäre dann Jeannie zum Beispiel schon drüber gewesen.
1: Schön, das habe ich auch gehört.
0: Genau, du bist zum mit 13 11. Lebensjahr
1: oder sowas, ja.
0: Genau, mhm. genau mit 13 wäre sie halt über diesem 11. Lebensjahr mhm. ähm, gewesen. Und ähm, diese Theorien wollte dieses Linguistenteam dann sozusagen eben prüfen, was mhm. ja auch super spannend ist. Es ist so schade, das, ich habe das so gelesen, war so, es ist voll, voll spannend, aber auch so richtig. Man fühlt sich auch schlecht, das spannend zu finden. Hm.
1: Halt ja, aber ich meine, also ich, äh. ich habe, ich habe jetzt einfach den Headcanon, dass sie ihr trotzdem voll gut geholfen haben, damit. Ja. Also, also jetzt nicht mit den Untersuchungen, aber dass sie so währenddessen das alles so in einem coolen Setting gemacht haben, hoffentlich. Tatsächlich
0: ja. mit den Untersuchungen, komm ich komme nicht gleich nochmal, war mhm. gar nicht, also es waren keine schädlichen Untersuchungen, mhm. die hat sich frei bewegen können, die haben gespielt und so mhm. und die haben natürlich spielerisch ihr auch versucht, zu Sprechen beizubringen. Mhm. Ich glaube, dass ja. ja, naja, ich wollte mal kurz auf die, ähm, ich sage jetzt mal, vier Strömungen und Theorien mit dem Spracherwerb ähm, eingehen, so die vier größten ist einmal der Behaviorismus, das habe ich noch nie auf Deutsch gehört, also Behaviorismus, oh. ich mhm. weiß nicht, ob man es überhaupt so auf Deutsch sagen kann. Behaviorismus,
1: oh mein Gott. <lacht>
0: ich, das stand da so, aber ich habe es noch nie auf Deutsch gesagt, mhm. ähm, der glaubt, dass das Kind als unbeschriebenes Platz zur Welt kommt und dann vom Umfeld quasi beschrieben wird. Also du kommst einfach so auf die Welt, du bist da so rum und mhm. dann ähm, machst du so Lautäußerungen. Zum Beispiel Kinder machen ja oft diese mit bilabialen Lauten so mhm. Mama, Mama und dann sind ja. alle so, oh ja, Mama. Und das ja. Kind freut sich, wird gelobt <lacht> und sagt dann ganz oft Mama und ja. alle denken so, oh, es erkennt mich. Dabei mhm. macht es einfach irgendwelche Laute. Ähm, und das ist halt der Behaviorism, der denkt halt so, naja wir konditionieren halt die Kinder, indem mhm. wir da voll toll drauf reagieren. Mhm. Oder... Genau, und dann freuen die sich und dann machen die die mhm. laut äußerst ja. häufiger.
1: Witzig dann übrigens, das muss ich ja. kurz einschieben, ich muss das ja, erzählen. Let's go. ich bin ja Tante geworden mhm. vor äh, ein bisschen mehr als einem Jahr und mein äh, Neffe spricht jetzt
0: mhm. und
1: die einzigen drei Worte, die er kann, sind Mama, Papa und Bitte. Das, ist so das höflichste Kind der Welt.
0: <lacht> Wirklich. Mein Babysitterkind damals hat als erstes Roller gesagt, weil mein Papa immer Roller, oh. Roller, Roller, Roller und hat er irgendwann angefangen, immer so Roller zu sein.
1: Weil mein Papa ja Harley fährt.
0: Und war das ich erste Wort Roller. Da oh. werden wir bis heute auch noch mit aufgezogen, weil ich sie halt so oft zum Babysitten hatte und mein Papa sie da so ein bisschen drauf gepolt hat. Und dann hat es auch noch funktioniert. <lacht> Grüße gern raus, falls du zuhört. Oh. Die ist jetzt einfach schon 18 und kann Auto fahren. Voll kann selbst Roller fahren, das ist crazy. Oh mein Gott. Ähm, mm -hmm. Naja, zurück ja. zu Neugeborenen ja. statt zu 18-Jährigen. Ähm, dann gibt es den Nativismus. Und hat da gehört z.B. um Chomsky dazu. Das habe ich ja eben schon angesprochen. Und er kritisierte die andere Theorie, weil er halt meint, Sprache ist ein bisschen zu komplex, um alles nur durch Immutation zu erlernen. Ach versteh das verstehe ich auch. Ja, was ja. schon spannend, oder? Ja, voll. Okay, gut. Mhm. <lacht> Und er sagt halt, Kinder kommen nicht unbeschrieben zur Welt, sondern haben eben schon angeborene Begabung sozusagen. Mhm. Vorprogrammierte mentale Schablonen, hat er gesagt, ähm, die es halt ermöglichen, Sprache zu erwerben. Und so ein bisschen verstehe ich auch, was er meint, und es gibt ja auch so Sachen in der Epigenetik, dass wirklich Fähigkeiten vorlieben vererbt werden können. Mhm. Ich will ihm das gar nicht komplett, ich will ihn nicht roasting mhm. das komplett absprechen. Ähm, aber wo ich ihm halt widerspreche, ist halt, dass alle Sprachen so gemeinsame grammatische Prinzipien hätten und die alle den Menschen angeboren sind. Also wenn du. Das ist ja eh nicht
1: wahr, oder? Das nee, ist nicht alles, das was. Das, ist nicht das Einzige, was alle Sprachen gemeinsam haben, ist, dass alle Sprachen Verben haben oder so.
0: Das kann ich, weiß ich gar nicht. Ich glaub, das, das, ist das ist die einzige sein.
1: grammatikalische Übereinstimmung von allen ja. Sprachen. Er, und wenn er da ist, also sowas, ja, keine Ahnung. Ja, ja. er mhm. hat auch,
0: er hat also gefühlt jede Dekade ähm, relativiert er das immer mal wieder ah, ja. und passt es an, das muss <lacht> ich dazu sagen. Also, ich glaube, er weiß schon auch, dass das, was er ganz am Anfang gesagt hat, mhm. nicht mehr so wirklich, weil man lernt ja auch in der Linguistik ständig dazu, ja, Sprachen leben, mhm. verändern sich. Mhm. Aber das war halt damals, als er das so begründet hat, so seine Aussage, dass wir halt mit diesem grammatikalischen Verständnis ähm, geboren mhm. wurden. Und um ihn jetzt zu zitieren, ich habe es übersetzt auf Deutsch, ähm, noch vor den allerersten Erfahrungen ist das Kind bereits mit einem Verständnis der grundlegenden Struktur jeder menschlichen Sprache ausgestattet. Mhm.
1: Das glaube ich nicht, aber nein. Das heißt, er <lacht> sagt sozusagen, aber was ist denn diese grundlegende Struktur dann?
0: Das ha also, hat er, ja, also, er Also ich meine, halt okay, so,
1: vielleicht beschäftigt er mich ja, sich damit herauszufinden, was das ist. Aber es gibt halt so, ja, nee, ich stunde dir irgendwie zu, ja. Das, ja ist, weil, okay.
0: Es gibt ja auch Sprachen, also wenn, wenn du wirklich in so richtige Kreolsprachen reinkst oder in mhm. so wirklich Völker, die komplett also komplett isoliert jetzt mhm. nicht, aber die isoliert von von Einflüssen unserer Sprachen sind. Ja, so die polynesische
1: Sprachen ja. oder so auch, ja. Die ja, sind halt ganz anders als unsere.
0: Komplett, oder wir mhm. haben ja so ein vorwärts zurückverständnis mhm. oder so. und Oder auch so, es gibt ja auch Sprachen, die kommen ohne Vergangenheitsform aus. Mhm. So, also nicht jede Sprache funktioniert ja gleich. Mhm. Darüber könnte ich auch noch tagelang True. reden, aber naja. das auch mal mit so
1: aus äh, so einer, ach Mensch, wie hieß sie denn? Jeerball, glaube ich. so also Die Sprache ist von so einer indigenen Bevölkerung in Australien, mhm. die nur noch so vier lebende Leute sprechen und so tausende von Linguisten, die irgendwie diese Belebtheitshierarchie noch irgendwie so drin hat. Was heißt noch mal mhm. Und je nachdem, wie belebt der Gegenstand ist, ist, irgendwie so Mann, Frau, Tier, Pflanze, Stein oder sowas. Und je nachdem, wie die in Beziehung zueinander stehen in einem Satz, so richtet sich danach irgendwie die Grammatik. Und, mhm. also, es war irgendwie ganz kompliziert. So, dass das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn du... Nicht weiß, dass es das gibt, so dass es Sprachen gibt, die so, die so sind. Ja,
0: mhm. ja, wir haben ja oder wie gesagt, als wir da auch gelernt haben, so ja, bei denen gibt es halt kein Vor zurück links, rechts mhm. und die, die einfach stimmt, auch nicht stimmt, so. da geht ja nur zur Insel machen. rein und
1: genau ja. zum Meer hin und zur Insel ja. Mitte hin und ja, 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 stimmt. Oh mein Gott, und das, da,
0: da, da musst du ja, also das kriegt ja dein Kopf erstmal gar nicht hin, weil dein gesamtes ja. so. oder auch das Vergangenheit immer zurück ist und Zukunft immer vor und bei denen ist das nicht so. Das mhm. ist einfach, das, das kriegen wir, wir, sind so konditioniert, wir kriegen das erstmal gar nicht in unseren Kopf. Mhm. Irgendwie. Das finde ich halt super spannend und das Deshalb ich, stimme ich halt in der Hinsicht zum Beispiel mit ihm jetzt nicht überein, mhm. aber muss ich ja auch gar nicht. Die Strömung ist, wie gesagt, bekannt als Nativismus oder Universalgrammatik. Ähm, er hat die auch mehrmals äh, angepasst und so weiter. Und dann haben wir den Kognitivismus, äh, da ordne ich mich so ein bisschen ein Wuppwupp <lacht> und habe mich da so ein bisschen immer in meine Seminare reingeschummelt, dass ich das mhm. machen muss und nicht Chomsky. Ähm, und hier wird Spracherwerb als äh, Form des kognitiven Lernens und so der Teil der Gesamtentwicklung so ein bisschen gesehen bei einem Kind. Und lässt sich gar nicht so richtig isoliert betrachten. Das finde ich auch irgendwie logisch, weil wir werden von so vielen Dingen beeinflusst. Ähm, und da zählt auch mit rein, dass zum Beispiel Kinder auch verstehen müssen, dass Objekte existieren, wenn sie sie gerade nicht sehen. Und das ist ja auch was, das ein Kind erst lernen muss. Dass Bestimmt. sie über Dinge reden können. Oder du fragst ein Kind, hol mal den Ball. Und dann weiß es, ah, das ist der Ball, weil ich habe den Ball gesehen mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, das finde ich halt ganz spannend. Ja und ähm, ja ich mein, das finde ich auch am logischsten weil ich habe einen Hund wenn ich dem sage hol den Dino dann checkt der ah das ist der Dino den hole ich jetzt also wenn mein, ja. wenn mein Hund das kann und er ist nicht so der klügste dann kann das ja. ein Hund ja <lacht> so, ja naja. hm. und dann gibt's noch den Interaktionismus ähm, da verstehe ich, den Unterschied jetzt nicht ganz so sehr, aber das ist so quasi Spracherwerb durch Interaktion und Wiederholung. Wenn Kinder mit einem, wenn Eltern mit einem Kind reden und so Kuckuck spielen mit so, jetzt bin ich da, jetzt bin ich weg und so Sachen und ist aber relativ nah am Kognitivismus oben. Das war jetzt sehr theoretisch, die Unterscheidungen sind jetzt auch nicht ganz so wichtig, aber es gibt halt, in der Linguistik geht es auch wirklich ab. Wie gesagt, wenn ich mich da streite im Seminar, die Leute biefen sich, das ist wild. Das ist echt, also ja. Ja, also mhm. es, es, es hat so ein bisschen was von Game of Thrones gefühlt. Um, deswegen bin ich sehr into it. Und mhm. alle waren sich aber auf jeden Fall einig zum ersten Mal, yay, dass man mhm. das um, auf jeden Fall untersuchen sollte und so weiter. Und jetzt hat man ja endlich die Möglichkeit gehabt, das so ein bisschen mhm. zu überprüfen. Genau. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, es gab auch Leute, die zwar super interessiert waren, die aber ethisch gesagt haben, wir sollten das nicht machen, das Kind hat genug durchgemacht. Das ist auch noch wichtig zu erwähnen. Ja. alle waren jetzt so, hey, lass uns Versuche machen an dem Kind. Ja. Es gab genug Leute, die meinen so, ey, wenn sie jetzt wieder lernt, dass sie Dinge leisten muss, um geliebt zu werden. Ja. Und zwar, unsere Tests, hat ist das nicht gut. Und Das, das stimmt auch, mhm. sind wir mal ehrlich. Eigentlich hätte sie einfach in eine Therapie gemusst. Und ja. Mhm. Naja. Ähm, auf jeden Fall, äh, Jeannie hatte am Anfang gar keine Worte, gar kein Verständnis für Sprache. Auch in dem Sinne, wenn jemand sie angesprochen hat, sie hat das nicht verstanden, weil mit ihr wurde ja nie geredet. Ja. Leute haben sie direkt angesprochen und sie hat das sie hat gar nicht, sie konnte ja hören, oh. aber sie hat da gar nicht drauf geachtet, sie ist weggegangen, sie hat das nicht verstanden, dass mit ihr mhm. gesprochen wurde. Mhm. Was ich auch spannend finde, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil, ja. wie soll wie soll sie es checken? Es ja. sind einfach nur irgendwelche Geräusche halt. Das ja, heißt, sie wusste stimmt. halt wirklich gar nicht, was Sprache ist. Hm. Ähm, dann jedoch hat sie, und das finde ich voll cool, die Theorien, dass es diesen zeitkritischen Rahmen gibt, um Sprache erlernen zu können, so ein bisschen widerlegt. Hm. Ähm, weil die Leute halt so Spiele mit ihr gespielt haben und sie konnte plötzlich so eine Art ein Wortsprache erlernen. Und ähm, das sei ja angeblich nach der Pubertät gar nicht mehr möglich. Jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn man sagt, okay, geistig ist sie, hat sie ja nie wachsen dürfen, sie hat ja nie in die Pubertät so richtig eintreten dürfen, mhm. was ist Pubertät überhaupt? Mhm. Kann man ein bisschen argumentieren, ob das dann nicht trotzdem irgendwie stimmt, aber offensichtlich hat sie es noch lernen können und ähm, hat dann irgendwann sogar ein bisschen berichten können, was ihr widerfahren ist. Also sie hat sogar verstehen können, okay, ist das widerfahren? Ich kann das jetzt zum Ausdruck bringen. Sie hat dann erklärt, Father hit big stick. Da gibt es auch Videos, wie sie das sagt. Also sie mhm. konnte einzelne Stammformen von Wörtern halt aneinander aneinanderreihen und mhm. ähm, machen, was ich auch so spannend finde. Sie hat mit ihren Linguisten. Und das ist total süß, auch die Videos so zu gucken, weil die haben sich auch wirklich gut verstanden mhm. und haben dann so ähm, nonverbale Kommunikation zusammen entwickelt oh. Sie hat dann angefangen, mit ihren Händen selbst so eine Art eigene Sprache zu entwickeln, cool. was jetzt halt, wie schlau sie einfach ist, ja, wow. dass sie das hinkriegt. Mhm. Ähm, dann eine der der Hauptlinguistin, die mit ihr gearbeitet haben, ist Susan Curtis und ähm, sie meinte auch, dass sie ein krasses Vokabular hat aufbauen können, richtig schnell, die hat mhm. super, super schnell gelernt, sie hat dann auch laufen gelernt, die ganzen Fortschritte gemacht und mhm. so. Wow. Ähm, was sie aber nicht mehr gelernt hat, sind Grammatik, Zeitformen und so. Also sie hat mhm. einzelne Wörter gelernt, ein ganz krasses Vokabular aufgebaut, mhm. sowohl nonverbal als auch verbal, aber Sprache ist ja mehr als nur Wörter, ja. also sie hat eben nicht mehr lernen können, da hänge ich jetzt noch ein Suffix ran, mache ein Adverb draus oh. und da mache ich eine Vergangenheitsform. Das hat krass. sie tatsächlich nicht nicht mehr ja. lernen können. Was ich mhm. super super
1: krass finde, weil ja voll krass, interessant. Ja
0: und dann haben sie halt auch ähm, CTs gemacht und die Areale, also bei ihr das Spannende um so linke Gehirnhälfte, ähm, die wurden nie stimuliert 13 Jahre lang mhm. und sind infolge dessen halt auch ganz 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 klein gewesen. Oh. Also die sind richtig doll mhm. geschrumpft und waren gar nicht so verbunden, wie es jetzt bei einem ähm, gesunden menschlichen Gehirn bei uns wäre mhm. zum Beispiel. Und ähm, was ich auch krass fand, aber das war nicht nur bei ihr, das ist generell bei vernachlässigten Kindern der Fall, die Gehirne sind so viel kleiner. Mhm. Also es ist wirklich einfach nur traurig, wenn du die Bilder siehst, was was passiert, wenn du Kindern Liebe auch einfach nur mhm. entziehst und so. Mhm. Ähm, genau, also wenn die halt vor allem Sprache nicht ausgesetzt sind, konnte mhm. halt nachgewiesen werden, dass das Sprachzentrum tatsächlich wirklich verkümmert.
1: Krass, okay, abgefahren. Mhm. Dann kannst
0: du Worte darin noch speichern, aber es ist halt einfach, da ja. fehlen halt die Verbindung und die, ja. die Größe überhaupt, um alles speichern zu können. Mhm. Das finde ich richtig krass. Um, und es, es hat Chomsky widerlegt. <lacht> <lacht> <Okay>. um, <lacht> wobei halt auch die Frage ist, kann man, wahrscheinlich würde er jetzt sagen, naja, sie ist aber schon damit geboren worden, es wurde nur nicht stimuliert. Dann ja, genau. Argument. Vielleicht muss aber es ja.
1: aktiviert werden erst dann. Ja,
0: kann mhm. er nochmal seine so Theorie überarbeiten. Vielleicht kommen wir irgendwann auf einen gemeinsamen Nenner. Ja, nur du mit und Chomsky. Euch. Könnt ihr nochmal <lacht>
1: debattieren, irgendwann wird mal ja. Ich
0: meine, ich, mein, mein, mein Lieblingsnego ist es Steven Pinker, wenn ich den mal treffe, weine ich. Ich glaube, den kenne ich gar nicht. Der, der hat auch ein bisschen Chomsky das
1: vielleicht mag ich ihn deshalb so. Ah!
0: Der ist, der, ich habe nicht ist, mehr
1: so viele Erinnerungen an mein Studium.
0: Das, das macht nichts. Nee, ich auch nicht. Ich habe danach nochmal irgendwann so einen Burst gehabt, weil ich so dachte, oh, ich will Linguistik nicht verlernen. Da habe ich mir so Bücher von, von dem geholt, der unterrichtet bei Harvard und du konntest so Kurse kostenlos machen, habe ich mich da reingesetzt. Oh, uh, so. geil! Ja. Weil hm. er ist nicht so verhängen geblieben, leider. Naja, ähm, <lacht> genau, auf jeden Fall, ähm, ich, habe ich dann selbst aber infolge der Dokus, die ich geguckt habe, auch so der Sachen, die ich gelesen habe, ein bisschen meine eigene Meinung revidieren müssen. Ich stimme Chomsky ein kleines bisschen zu, mhm. weil es ja auch so Verhaltensweisen gibt, die angeboren sind. Weil es gibt gab auch Versuche mit Tieren, die man komplett isoliert hat. Mhm. Und die haben trotzdem Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Ähm, zum Beispiel Enten, die sich ja direkt auf dem Lebewesen prägen und die man hinterher watscheln. Oder ähm, Versuche mit Essigfliegen, die dann trotz Isolation Balzbewegungen konnten.
1: Mhm. <lacht>
0: Keine Ahnung, warum sie Essigfliegen genommen haben. Aber mhm. so Sachen... Scheinen ja schon irgendwie in der DNA ja. drin zu sein. also Ja, vielleicht, ja. wir haben
1: das äh, bei uns beobachtet, bei unserem Kater. Sorry, wenn ich dich heute mit so vielen nee, Anekdoten das, nein, unterbreche. Nein, nein, ich will
0: Anekdoten, gib mir all die Anekdoten.
1: <lacht> um, unser Kater von zu Hause, Harry, der wurde mhm. von seiner Mutter ausgesetzt, kurz nachdem er geboren wurde. Also der hat den einfach hat sich nicht um den gekümmert. Und ähm, also wir mit dem natürlich zum Tierarzt, Aber der noch ganz klein. Also so klein so wie deine Handfläche oder so. So ganz winzig, oh. hat noch nicht mal die Augen offen. Und Tierärztin hat sich um den gekümmert und so und dann, ähm, also den so aufgepäppelt bis zu einem Punkt, wo wir den halt dann mit Flasche füttern konnten. Und dann haben wir den mit nach Hause genommen und der hat auch die ersten Jahre, wo wir immer die Türen für ihn offen gelassen haben, sich nicht getraut rauszugehen. Der ist, glaube ich, erst das erste Mal rausgegangen, so in die Natur, aus dem Haus raus, äh, als er so drei war oder so. Das heißt, mhm. er ist komplett nicht mit anderen Katzen aufgewachsen. Aber trotzdem hat er so typisches Katzenverhalten so. So zum Beispiel Katzen, wenn die dich kennen. Und du sagst so, hallo, dann machen die manchmal so ihren Schwanz hoch, was sie auch untereinander machen, um sich halt so zu grüßen, das macht er auch. Oh, süß. Oder auch so, wie Katzen sich normalerweise putzen oder wie sie so, zum Beispiel, wenn sie auf dem Klo waren, dann so ihr Pippi verschauen das macht er auch. Also, mhm. das, er hatte ja nie eine Katzenmutter, die ihm das beigebracht hat, so.
0: Ja, voll. Mhm. <lacht> äh, ja, also ich glaube, manche Sachen ne, sind wirklich ja. angeboren. Ja, muss das angeboren das, gewesen ich? Ich? sein, weil, ja. wie gesagt,
1: er hat ja nie, nie eine andere Katze gesehen in seinem Leben praktisch. ja.
0: Ja, oder auch Tiere, die irgendwie einen Fluchtinstinkt haben. Es gab doch, ich weiß nicht mal wie das hieß, haben wir im Bio mal gelernt, diese Versuche, wenn du so ähm, Vogelarten ausgeschnitten hast und die Schatten dann so mhm. hast fliegen lassen über Küken. Also entweder halt einen Schatten mit mhm. einem langen Schwanz, dann war es ein Falke, ah. oder anders dann war es eine Gans. Und nur bei einer Schattenart sind die Tiere geflogen, Krass, äh, flohen, wenn sie halt einen gefahren. langen Schwanz hatten, so wie Jagdvögel. Mhm. Das fand ich, sagt man Schwanz, bei Vögel überhaupt, nee, ne? Doch, ich glaube schon. Ist das ein was ein das Schweif? Hat... Ja, was hier heißt denn das? Lange Hinterfedern, ich weiß es nicht. <lacht>
1: ich glaube schon. keine. Ahnung. Jetzt, ich, also ich hätte geschworen, leid. dass es Schwanz heißt, aber jetzt bin ich verwirrt.
0: <lacht> ich hätte das auch geschworen, aber jetzt habe ich drüber nachgedacht und dachte hm. so, nee. Also Vögel Aale und Schwanz. Schlangen, so wie in unserem Logo, die haben Schwanz, aber Vögel?
1: Ja, sag einfach Schweif, das klingt eher, das klingt cooler. Ja, aber sag
0: auch Schwanzfedern. Leider, die haben Vögel ja. Schwanz. Oh Gott, das wird mich nicht mehr halten. Ich kann auch einfach googeln, naja. <lacht> <lacht> aber ja, genau, auf jeden Fall, das, was du über die über die Katze sagst, ja. ist, das stimmt halt total. Und gleichzeitig lernen Tiere ja auch, so schön mein Hund, der ist mit Katzen aufgewachsen und mhm. der putzt sich so wie Katzen. Der macht immer ganz viel über die Pfote und dann wischt er no. sich so im Auge rum, was ja, ich meine, ich glaube, manche Hunde <lacht> machen das schon, aber es ist primär so ein Katzending. So ein Katzending, so Katzen ja. Ja, Tschüss. und das macht er halt auch. Mhm. Naja, genau. Also das war halt, fand ich halt einfach super spannend an dem Fall, um, dass es so so viel für die Linguistik gemacht hat und ich vor allem nichts darüber gelernt habe. Mm -hmm. Das fand ich irgendwie spannend. Ja. und ähm, genau, also Jeannie hat dann auch richtig tolle Fortschritte noch gemacht. Ich wollte noch so ja. ein bisschen erzählen, wie es mit ihr weiterging, auch was die Sozialisierung anging mm -hmm. und so. Und es gibt auch so ein paar Videos ähm, von ihr und so. Und sie ist halt einfach ein super aufgewecktes Mädchen, das also sie hat schon auch super viele Wutausbrüche und so gehabt, aber mhm. offensichtlich mhm. und ähm, war sehr ich gut sozialisiert, durch. hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Susan Curtis, bei der sie dann auch ganz lange gewohnt hat. Mhm. An ihrem 18. Geburtstag jedoch, wo man ja in den USA noch nicht volljährig ist, ähm, hat ihre Mutter sie zu sich zurückgeholt, warum auch immer sie das was? durfte, in, in das Haus was von ihrem oh Vater. Gott. I don't know, warum die Behörden dachten, dass das eine gute Idee ist. Mhm. Ähm, und ab dann ging es immer so ein bisschen back up, weil der Mutter das Kind dann wieder weggenommen wurde. Dann wurde sie so zu, von Familie zu Familie gereicht und hat keine guten Erfahrungen gemacht. Und, mm. ähm, Susan Curtis, also Linguistin, hat sich mehrmals dafür eingesetzt, dass sie irgendwie das Sorgerecht bekommt, was ja. aber halt nicht funktioniert hat. Mm. Und dann hat die Mutter auch jeglichen Kontakt verboten zu dem Linguistenteam. Oh Dadurch Gott. hat halt, und es war auch krass, weil das Interview mit Susan, sie hat halt gemeint, ich weiß, ich bin nicht über Sprache zu reden. Aber die hat auch angefangen zu weinen und meinte hat so, was viel, viel mehr ja. für sie, ist die Sorge um dieses Kind. Ja. Ich ähm, habe jetzt auch versucht rauszufinden, was, was heute irgendwie mit ihr ist. Mhm. Und man weiß tatsächlich nicht wirklich was über ihr Verbleiben oder ihren Zustand. Man weiß mhm. nur, dass sie jetzt in einem Pflegeheim irgendwo in L.A. ist. Mhm. Ähm, genau, und ihr Fall ist bis heute in allen Rankings und äh, von den Medien so als der schlimmste Fall von Kindsmisshandlung in der US-amerikanischen Geschichte eingestuft. Ja, wow. ähm, und ich habe nie davon gehört. Aber vielleicht auch, weil auch es in den
1: 70ern war. Mhm. Kann auch sein. Ja, so. Ja. Ältere Leute haben da von bestimmt schon gehört, ja. Safe, ja. ja. Ich habe
0: die, die eine Doku, die ich geguckt habe, war von 2003, mhm. also so ein, da waren wir auch noch voll jung. Also,
1: ja, es ja, ist praktisch schon ancient history, so ein ja. ja
0: Ist aber wirklich so das Video, das ich gesehen habe, du, du guckst es an, merkst du, so, ja, das ist schon alt. Mhm. Also irgendwie merkt mhm. man es einfach.
1: Ja, naja. ja.
0: Ja, das war jetzt sehr deprimierend. Ich verspreche, nächstes Mal gibt es ein positives Thema. Ich werde auch auf jeden Fall nochmal über Sprache reden. Ich will unbedingt mhm. noch irgendwann was zu Sprachwandel machen und woher mhm. unsere Wörter kommen und ja. Gedöns. Ähm, ja.
1: Danke für diesen oh, Einblick. Es ja, war überaus interessant, gleichzeitig verstörend und deprimierend. Ja, ja.
0: ja. ja hm. wirklich. Ja. Ich habe aber wirklich einen geblickt, ob ich es überhaupt nehmen soll, weil es wirklich deprimierend ist und deswegen hoffe ich, dass dein Horror-Thema jetzt super fröhlich wird. Ja,
1: es wird richtig toll. Ja, <lacht> aber wirklich, ich sag mal so, im Gegensatz zu dem echten Leben ist Fiktion, selbst so Horrorfiktion, trotzdem eine Form von Eskapismus irgendwie. Manchmal, zumindest. Es kommt darauf an, was für ja. Horror es ist, aber ich rede ja. gerne ich rede eh gern über die eher abgefahrenen Sachen, die nicht so krass rooted in Reality sind. Wegen ja stimmt bisher aus.
0: ja weil selbst so sachen also ich will jetzt nicht zu einer annihilation spoilern aber das ist ja kein grausamer film mhm. ganz und gar nicht nee. also das ja ist eigentlich ist es ja ein schöner film selbsterkenntnis
1: und weiterentwicklung ja
0: ja und auch die sachen die passieren sind nicht grausam in dem sinne weißt nee. du nee ja finde ich halt
1: ja, mhm. ja. naja
0: mhm. ja. nicht so grausam wie das echte leben nee Passt aber nicht, auf das nicht so
1: grausam wie das echte leben oh. Gott, was sind die Heute, <lacht> letztes Mal
0: haben wir die was die grausame Folge. Ich hätte das heute so mhm. nennen sollen. Mhm. Das, nee, die vor vorletzte Folge ist die, grau die mhm. wirklich grausame Folge. Ja.
1: Die, oh. <lacht> die wirklich grausame Folge.
0: Die grausamste ja, Folge. Glaub, bei
1: mir, also bei mir geht es jetzt fiktional grausam weiter. Was ja für mhm. alle, sage ich mal, jetzt schön ist. <lacht> Es tut mir so leid. Mal,
0: ich, vielleicht mache ich doch ein anderes Thema, also ich wollte, nächstes Mal gibt es was. Was ist denn das Süßeste, was euch einfällt? Schreibt mir das, dann mache ich ein richtig cutes Thema.
1: Das Süßeste?
0: Ja, so was, das euch so einfach so glücklich macht. So.
1: Muss ich dann auch über was Süßes reden?
0: Nee. Nee. Ich finde, wir brauchen das Jung und Yang-Ding weiterhin. Ich habe es heute aus dem Gleichgewicht geworfen.
1: Stimmt. So, Aber das ist okay, Anna. Anne. Annabelle. Anne. Oh mein Gott, es tut mir leid. <lacht> Grüße gehen raus an Anne Lüschle. Grüße gehen raus an Anne, ja, sorry. <lacht> Alles gut. Wenn ja. sie einfach einmal, Annabelle, das war wieder cool. Ja, stimmt. Ja, okay. nee, das ist okay. Ich fand es überaus interessant, wie gesagt. Yay. Und, äh, ja, ich rede jetzt über ein anderes Thema. Ich wollte heute <lacht> ursprünglich Dank. über ein ganz anderes Thema reden. Ähm... Um, und ich habe das auch allen erzählt um mich herum, so einmal meinen Freunden, weil ich so, oh mein Gott, ich rede über dies und das Thema, wird richtig krass und so, weil ich da irgendwie ein Video zugesehen hatte und ich wusste auch schon länger, dass es das gibt. Aber dann habe ich mit der Recherche begonnen und habe gemerkt, dass es viel zu umfangreich ist. Ich mhm. habe so ein Video dazu gesehen und dann habe ich gesehen, dass es so zwei weitere Videos dazu gibt. Und dass man dann, wenn man dazu so richtig Deep Dive machen will, so mit der Wayback Machine arbeiten muss. Und irgendwie noch mit, ich habe so eine Website gefunden, wo man aber so tausende von Logs durchlesen muss und so. ist richtig kompliziert. Und ich will das auch machen, aber eine Woche Vorbereitung reicht dafür nicht aus. Deswegen nee. rede ich heute über was anderes. Aber... Das Thema, über das ich heute rede, ist witzigerweise eins, von dem viele Leute sagen, dass es irgendwie zu The Sun Vanished passt. Oder zumindest mhm. zu dem Universum von The Sun Vanished. Deswegen ist es eigentlich ein ganz guter Anschluss für die letzte Folge. Ich rede heute über das Videospiel Iron Lung. Hast du das schon mal gehört? Mhm. Mhm. Das ist gut. Wie <lacht> so <lacht> <lacht> mhm. mhm. Ja, google das noch nicht oder das an alle Leute, nicht, ja. dann spoilert ihr euch nämlich für den, mit den Visuals für das, was ich jetzt gleich erzählen werde. Ich würde euch nämlich so ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte erstmal. Iron Lang ist ein ego u boot simulations mhm. Das war schwer auszusprechen. Es ist war auch schwer Jahr. zuzuhören, Ego-U-Boot- oh, wow. Ja. Also es ist ein u boot simulations aus der Ego-Perspektive. Mhm. Ja, ähm, und es ist erschienen am 10. März 2022, also es ist noch gar nicht so alt, und wurde entwickelt von David Simansky, ich hoffe, so spricht man seinen Namen richtig aus, der auch so ein Single Developer ist, also so ein Dude, der allein Videospiele macht, von denen hatten wir ja schon ein paar. Und es ist ein sehr, sehr kleines Spiel, also es geht gerade mal eine Stunde, wenn überhaupt. Aber die Lore von dem Spiel ist total umfangreich, so dass sich so ein richtiges krasses Cult-Following darum gebildet hat. Und selbst wenn das Spiel vorbei ist, das habe ich gemerkt, als ich das erste Mal ein Let's Play dazu gesehen habe, denkt man noch echt lange darüber nach. Mhm. Als ich das erste Mal ein Let's Play dazu gesehen habe, war ich so, das kann nicht alles gewesen sein. Und habe so richtig lange gegoogelt und habe nur so Wikis durchgelesen und sowas. Es hat wirklich, es ist wirklich krass. Aber bevor ich jetzt die Story von dem Game oder das Gameplay oder sowas erkläre, nehme ich euch einfach mal mit in die Welt von Iron Lang. Im Jahr 2349... 21 Jahre vor den Ereignissen des Spiels ist etwas geschehen, was die Menschen später als Quiet Rapture bezeichnet haben, also die stille Entrückung. Bei diesem Ereignis sind auf einen Schlag alle Sterne und alle bewohnbaren Planeten, inklusive Erde und Mars, wo zu der Zeit Leute gelebt haben, verschwunden. Einfach blipp und sie waren weg. Nur noch Raumstationen, Raumschiffe und unfruchtbare Monde sind im Universum zurückgeblieben. Und nach diesem Ereignis begannen die natürlichen Ressourcen zu verschwinden und die wenigen verbliebenen Menschen, die es da noch gab, haben eben damit begonnen, die übrig gebliebenen Monde nach Ressourcen zu durchsuchen. Das ist so das Setup für das Spiel. Mhm. Im Spiel bekommt man später ein Terminal, wo man so bestimmte Suchbegriffe eingeben kann. Man braucht das nicht wirklich für das Gameplay, aber wenn man die Lore wissen will, dann kann man sich da so ein bisschen orientieren. Und das Terminal sagt Folgendes zur Quiet Rapture. Im Jahr 357 EIC, also das ist die neue Zeitrechnung, wurde der Funkkontakt mit unseren jeweiligen Planeten ohne vorherige Vorwarnung unterbrochen. Niemand kann sich erinnern, zum Zeitpunkt des Vorfalls Sichtkontakt mit einem Planeten gehabt zu haben oder andere ungewöhnliche Phänomene erlebt zu haben. Daher ist es ungewiss, was genau passiert sein könnte. Bei der Untersuchung wurde von mehreren Stationen unabhängig voneinander beobachtet, dass dort, wo zuvor Planeten gewesen waren, nichts mehr übrig war. Weitere Untersuchungen in den folgenden Monaten ergaben, dass alle bekannten Planeten mit fühlendem Leben, Flora und Fauna einer bewohnbaren Atmosphäre oder natürlichen Ressourcen jeglicher Art ebenfalls verschwunden waren. Ebenso wie alle bekannten Sterne. Die einzigen Himmelskörper, die seitdem gefunden wurden, sind entweder unbewohnbare Monde oder Asteroiden. Das heißt, es gibt nichts mehr in diesem Universum praktisch. Nur noch zwei, drei Raumschiffe mhm. und so leeres Zeugs. Ein super spannender Fakt, der auch ganz am Anfang erwähnt wird, ist, dass das Universum noch von, vom Ghostlight, also vom Geisterlicht der verschwundenen Sterne erleuchtet ist. Und da musste ich erstmal kurz drüber nachdenken, aber es ist ja wahr, so das Licht mhm. braucht ja eine bestimmte Zeit, bis es irgendwo hingereist ist. Das Licht von der Sonne zu uns braucht ja ungefähr acht Minuten. Was bedeutet, wenn die Sonne einfach verschwindet, hätten wir noch acht Minuten lang Licht. Und wenn das bei einem Stern passiert, der tausend Lichtjahre entfernt ist, mm. würden wir noch tausend Jahre lang das Licht von dem Stern sehen. Selbst wenn er schon längst tot ist. Und einige wenige Sterne, ja. die wir am Himmel sehen, sind auch schon tot.
0: Wollte ich gerade sagen, wir mhm. sind ja wirklich umgeben von Sternen, die es gar nicht mehr gibt. Das mhm. finde ich ja halt immer so mhm. eine krasse Vorstellung, ja, dass wir da hochgucken krass. und das ist teilweise gar nicht mehr mhm. echt.
1: Ja, ja, richtig krass. Ja, Und so ist es halt in diesem Universum auch noch. Wenn du so durch den Raum fliegst, mhm. dann siehst du die Sterne noch. Aber das sind... Wirklich wie so Geisterlichter, die dich so anlocken, aber dir falsche Hoffnung machen, weil wenn du näher kommst, mhm. siehst du, das ist leer da an der Stelle. Nach der ist Quiet ein Rapture. Vater Morgana. Was? Mhm. Ist ein Vater Morgana, ja. Sorry. Ja, das ist schlimm eigentlich. Und dann fliegst du dahin hin mhm. wie so die Motten zum Licht, aber es ist nur falsche Hoffnung. Ja. Nach der Quiet Rapture bildeten sich dann unterschiedliche Fraktionen unter den verbliebenen Space Stations. <lacht> Erstens haben wir einmal die Consolidation of Iron oder kurz COI. Die COI ist eine Organisation, also natürlich, wir kennen bisher nur menschliches Leben, also von der Erde ausgehend, es gibt keine Aliens oder so in dem Universum. COI ist eine Organisation, bestehend aus drei Raumstationen und zwei Raumschiffen. Der Name leitet sich von dem Eisen und Stahl ab, aus denen die beiden Hauptstationen gebaut wurden und aus den Prinzipien der Einheit und Zusammengehörigkeit, die dort vorherrschen. Die COI wurde nach der Quiet Rapture gegründet und hatte ursprünglich vier Raumstationen, aber dazu kommen wir noch. Der Terminal-Eintrag sagt unter anderem zur COI. Die Consolidation of Iron, oder COI, ist eine Bruderschaft aus drei Raumstationen und zwei Raumschiffen, die auf dem Prinzip des Kollektivismus basiert und durch die Volksabstimmung aller Bürger zum Zeitpunkt des Eintragswahns 257 regiert wird. Die zweite wichtige Vereinigung, von der wir erfahren innerhalb des Spiels oder innerhalb des Terminals, ist Eden. Und Eden ist die größte bekannte Regierung nach der Quiet Rapture. Ursprünglich war Eden eine Raumstation für den Mars und die erste menschliche Kolonie jenseits der Erde, worauf die Bürger von Eden auch sehr patriotischen Stolz haben. <lacht> der Terminal-Eintrag sagt folgendes. Die Raumstation Eden ist das größte von Menschenhand geschaffene Bauwerk, das nach der Quiet Rapture noch existiert. Früher war es die Hauptstation des Mars und die Bevölkerung hat noch immer einen starken Sinn für marsianischen Patriotismus und Unabhängigkeit, was sie zu einer ständigen Bedrohung für die Heiligkeit und Sicherheit der COI macht. Es hat derzeit eine Bevölkerung von 468 Einwohnern und verfügt über die einzigen bekannten verbliebenen Bäume in seinem Innengarten. Die COI betrachtet Eden nach ihrem Angriff auf die Filament Station als Bedrohung für das kollektive Wohlergehen. Wir finden also im Laufe des Spiels durch das Terminal heraus, dass wir offenbar auf Seiten der COI sind, oder zumindest, dass das Terminal der COI gehört, und dass es in der Vergangenheit irgendwie Beef zwischen denen und Eden gab. Wir finden außerdem heraus, dass es vermutlich nur noch etwas mehr als 700 Menschen im ganzen Universum gibt.
0: Ja, ich wollte gerade fragen,
1: weil es klingt nach ja, wenig. Es sind echt wenige Menschen noch übrig. Ähm, ja, aber was ist die Filament Station? Die Filament Station war die vierte und größte Raumstation der COI. Aber es gab, wie gesagt, Spannungen zwischen der COI und Eden. Wir wissen nicht genau, warum. Aber... Das resultierte am Ende darin, die Spannungen, dass Eden die Filament Station angriff, also diese Raumstation, und es ging dann in einer neuntägigen Schlacht auf der Station darum, wer im Grunde die Station für sich erobert. Der Konflikt endete aber ungelöst, weil am Ende die Eden-Truppen den Reaktor der Station sabotiert haben und die Station damit einfach unbewohnbar gemacht haben. Der Terminal-Eintrag zur Filament Station sagt unter anderem, die Sabotage des Reaktors machte die Filament Station aufgrund der hohen Strahlung unbewohnbar. Sie steht seitdem leer. Die während des Konflikts festgenommenen Gefangenen werden der Conviction Realization unterzogen, also der Überzeugungsverwirklichung. Mhm. Conviction Realization ist ein Programm der COI, das zur Umerziehung in Anführungszeichen von Sträflingen angewendet wird durch die Durchführung von Aufgaben wie Reparatur, Wartung, Bau, eben zu Nutzen der COI natürlich. Im Spiel erfahren wir, dass einige Menschen der Überzeugung sind, dass das Conviction Realization Programm eigentlich nur eine Form der Hinrichtung ist, aber diese Vorwürfe bestreitet die COI heftig. Zitat mhm. von COI. Alle Gerüchte über den Einsatz der Conviction Realization als Art der Zwangserstickung oder Hinrichtung wurden widerlegt. Na, dann ist ja alles mir. klar. <lacht> ja. Na, von uns. <lacht>
0: Zwangserstickung ist irgendwie mhm. ja auch
1: das mhm, Dazu kommen wir noch. Okay, okay. Und der Terminal-Eintrag sagt zur Conviction Realization, eine humane Form der Strafjustiz, die vom COI angewandt wird und bei der Verbrechen und äh, durch die Erbringung von Diensten für das allgemeine Kollektiv vergeudet werden. Oft geschieht dies durch die Durchführung von Untersuchungen, Wartungsarbeiten und anderen ähnlich nützlichen Aufgaben. Aber wir sehen auch, dass ein Teil dieses Textes im Terminal geschwärzt wurde. Also, mhm. sagen die uns nicht alles. <lacht> nach der Quiet Rapture wurde eine weitere Eigenartigkeit im Universum festgestellt. Nämlich Monde, und bisher wurden vier davon entdeckt, die rote Ozeane haben. Und nach genauer Untersuchung stellte man fest, dass die Ozeane auf diesen Monden komplett aus menschlichem Blut bestehen.
0: Das ist klar, wo die ganzen Leute hin sind, würde ich sagen. Hm. Vor der Quiet
1: Rapture gibt es keine Aufzeichnung über diese Monde, also gibt es irgendeinen Zusammenhang offensichtlich und tatsächlich ist das auch die Theorie der meisten Menschen, also der meisten Menschen, die das Spiel spielen, dass das Blut auf dem Monden das Blut sämtlicher Menschen ist, die auf der, die bei der Quiet Rapture verschwunden sind. Ja. Aber man weiß es nicht genau. Der Terminal-Eintrag sagt zu Blood Moons folgendes. Ein unerklärliches Phänomen, das seit der Quiet Rapture auf vier verschiedenen Monden beobachtet wurde. Mond AT5 und Mond Z8 sind von größten Interesse, da sie unter der Kontrolle des COI stehen. Das Blut selbst wurde ausreichend erforscht, um festzustellen, dass es sich tatsächlich um menschliches Blut handelt. Wir haben jedoch nicht herausgefunden, woher es kommt und wie es seine flüssige Form behält. Der Ozean auf AT5 ist von besonderem Interesse, weil... Geschwärzt. Hm. Danke für Sache. Ja, wirklich. Ja, nach der Entdeckung der Blutozeane schickte das COI dann mehrere U-Boote auf die Monde, die Ozeane zu untersuchen. Und diese U-Boote werden gesteuert von Sträflingen im Rahmen des Conviction Realization Programms. Und die Sträflinge sollen das Meer erkunden, Fotos machen und wenn sie es schaffen und zurückkehren, werden sie als rehabilitiert angesehen. Wenn du Iron Lang, also das Spiel, startest, wird dir unter anderem folgender Text angezeigt. Du bist ein Sträfling, der die Aufgabe hat, die Anomalie in einem provisorischen U-Boot mit, äh, mit dem Spitznamen Iron Lang zu erforschen. Es ist nicht für diese Tiefe ausgelegt. Daher wirst du darin eingeschweißt und das vordere Fenster wird verschlossen. Für Training gab es keine Zeit. Wenn du erfolgreich bist, verdienst du dir deine Freiheit.
0: Yay. Und das ist Iron Lang. Und ich, das Spiel fängt aber auch damit an, ne?
1: Das Spiel fängt damit ich. Okay, okay. an. Mhm. Ich habe jetzt im Grunde die Lore... Die Lore man, braucht man im Grunde nicht für das Spiel. An sich ist das Spiel schon krass genug, aber ich finde, die Lore addet irgendwie noch dazu, zu, mhm. sag ich mal... Der hoffnungslosen Atmosphäre, die man da halt eher irgendwie ja, schon hat. Mhm. Ist eh immer super spannend. Ja. Ähm, Im Spiel bist du also ein Sträfling im Conviction-Realization-Programm und du steuerst ein kleines, rostiges, eilig aus Raumschiffkomponenten zusammengebautes U-Boot durch ein Meer aus menschlichem Blut. Das ist Schön. das Spiel. Ja. Das Spiel findet vollständig in diesem Einraum-U-Boot statt. Du bist weder jemals draußen noch drin irgendwo anders, außer da. Und wie gesagt, wird die Luke zugeschweißt und das einzige Fenster am Vorderteil des Bootes wird auch mit Metall verschlossen, weil sonst das dem Druck nicht standhalten würde. Siehst du überhaupt irgendwo was? Dazu komme ich doch. <lacht> Entschuldigung. Ja, und es gibt für dich keinen Weg, mit dem Menschen auf dem Raumschiff zu kommunizieren. Du bist also komplett in dem Ding gefangen, in einem Ozean aus menschlichem Blut, auf einem abgelegenen toten Mond, in einem toten Universum. Das nur, um so aufbauen mit meiner Geschichte. Ja, mir geht's Ja. Super schon. <lacht> ja. Das Wort ist winzig und du hast nur so ganz wenig Bewegungsspielraum. Also du kannst wirklich nur nach hinten und nach vorn gehen eigentlich. Ähm und die einzigen Wege, deine Umgebung wahrzunehmen, sind folgende. Erstens hast du eine Karte des Blutozeans, die du aufrufen kannst und auf der du die zehn Points of Interest hast, die du untersuchen musst und von denen du Fotos machen sollst. Und zweitens kannst du Fotos mit einer Kamera hinten im dunkleren Bereich des U-Boots aufnehmen und die Fotos zeigen dir dann auf einem Bildschirm das, was auch immer direkt vor deinem Schiff liegt. Und ähm, wie gesagt, die Kamera ist natürlich dazu da, um äh, Fotos von den Points of Interest zu machen, aber Fotos in dem Spiel zu machen allein ist schon echt irgendwie ein Horror. So Du gehst so hinter in diesen düsteren, dunklen Bereich mhm. des Schiffes irgendwie, so weg von deiner hellen Steuerstation, die du dann da vorne so hast und dann drückst du auf den Knopf und drehst dich zu dem Bildschirm um, wo das Foto erscheint und das dauert aber so zwei, drei Sekunden, bis das Foto erscheint und bis dahin stehst du so im komplett dunklen mhm. und das reicht irgendwie schon aus, um dir Angst zu machen vor dem, was auch immer du da siehst weil eigentlich willst du nicht sehen, was da draußen ist, aber du, du willst auch irgendwie sehen, was da draußen manchmal so vor sich geht. Mhm. Also, ja. <lacht> ähm, die Steuerung des Bootes befindet sich wie gesagt vorn, wo es ein bisschen heller ist und du navigierst dich halt mit einer Karte. Und ähm, für die Points of Interest werden dir so Koordinaten angezeigt. Den Kurs und die Position von deinem U-Boot kannst du mit vier Knöpfen steuern. Das ist im Grunde der Gameplay-Loop. Ja, bitte. Ich habe mich gemeldet, wie ja. ähm,
0: Ich habe eine Frage, weil du gerade meine Fotos mm -hmm. machst und Du hast so 10 Points of Interest. Mm -hmm. Kannst du nur 10 Fotos machen oder kannst du Unlimited Fotos machen? Du kannst machen so viele Fotos machen, wie du willst. Okay, nice.
1: Mm -hmm. ist tatsächlich auch okay. empfohlen, ähm, einfach um dich manchmal so ein bisschen zu orientieren und
0: mm -hmm. einfach auch,
1: um so zu gucken. Tatsächlich, wenn du richtig viel rumguckst, ja. dann findest du auch geheime Sachen außerhalb der ja, Points Ja, das war
0: gerade mal eine Frage, weil es ist schon auch super spannend zu sehen, was da los ist. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja, genau, du hast vier Knöpfe. Du kannst vorwärts, rückwärts und dann hast du zwei Knöpfe, um so den Winkel einzustellen. Deine Koordinaten befinden sich über deiner Steuerstation, die werden aber nicht auf der Karte angezeigt, sodass du im Grunde immer auf deine Koordinaten gucken musst, dann rufst du die Karte auf und dann musst du genau gucken, wo genau du dich jetzt befindest und wo du dich jetzt mhm. am, wie am besten irgendwie wohin navigieren kannst. Ähm, Du hast oben auch so einen kleinen Radar, wo dir dann auch immer angezeigt wird, in welchem Winkel sich dein Schiff gerade befindet, was es ziemlich okay macht, dann irgendwie so ein bisschen zu navigieren. Und wo dir auch angezeigt wird, wenn du jetzt zum Beispiel gleich gegen eine Wand fährst oder wenn sich irgendwas um dein Schiff herum befindet oder so, dann piept das halt so wie auf so einem richtigen kleinen Radar. Und ja, wenn du beim Point of Interest angekommen bist, dann machst du halt ein Foto. Und während du jetzt so langsam, aber sicher dich durch den Blutozean navigierst, hörst du das Rauschen und Blubbern des Meeres um dich herum das Knarzen und Knarren deines U-Bootes, das langsam dem Druck nachgibt, weil es wirklich nicht für diese Tiefen gebaut ist. Und hin und wieder hörst du ein seltsames Ger Geräusch von draußen, wie von einem riesigen Monster, das in diesem Ozean lebt. Und manchmal wird auf deinem winzigen Radar vor dir irgendwas angezeigt, was vor oder neben deinem Schiff ist, aber dann wieder verschwindet und du rennst in den hinteren Teil des Schiffes und machst ein Foto, um zu gucken, was da ist, aber es ist nicht zu sehen. Mhm. Im hinteren Teil des Bootes findest du eventuell auch ein Zettel, der da am Boden liegt. Der ist von Hand geschrieben und offenbar von der Person, die vor dir hier drin war. Und auf dem Zettel steht Folgendes: Das hier ist keine Expedition. Es ist eine Hinrichtung. Wenn sie dich hierher bringen, wollen sie nicht, dass du zurückkommst. Und selbst wenn du es tust, wenn sie ihre Versprechen halten, welche Freiheit erwartet dich? Ein paar sterbende Schiffe in einem Meer toter Sterne? Wenn es noch Hoffnung gibt, liegt sie hinter dem Schleier. Die Hoffnung in dieser Lehre ist ebenso illusorisch wie das Licht der Sterne. Ich werde mich dafür entscheiden, meinen letzten Atemzug hier auf dem Grund des Ozeans zu tun. Ungesehen, ungehört und unkontrolliert. Sie werden ihre Hinrichtung bekommen, ich werde meine Freiheit bekommen. Voll der schöne Text. Mhm. Komme ich später nochmal zu. <lacht> ähm, während du dich langsam, wie gesagt, durch diese bisschen tückischen und teils engen Gräben dieses Ozeans navigierst, sinkt nach und nach der Sauerstoffgehalt der Iron lang. Das siehst du vorne an so einer kleinen Anzeige, die über mhm. deiner Steuerkonsole ist. Und um dich herum tropft es hin und wieder immer mehr, am Anfang schon so ein bisschen, aber später immer mehr. Und nach gewisser Zeit brechen auch einige Rohre innerhalb deines U-Bootes und stoßen so Gas aus. Dann bricht ein Feuer aus, das du gerade so in letzter Sekunde löschen kannst. Und die Fotografien von den Points of Interest? offenbaren zunehmend ungewöhnlichere Dinge, die durch nichts in der Welt zu erklären sind. Kannst du spoilern, was sie offenbaren oder sagst Nein. du das nicht? <lacht> ja, schon wieder. Okay, ich guck's mir an. Wenn du sehr viel erforschst auf dem Ozean, dann findest du, wie gesagt, vielleicht auch zwischendurch so Sachen oder kannst Fotos von Sachen machen, die nicht die Points of Interest sind. Mhm. Ähm, bei bestimmten Koordinaten findest du tatsächlich auch die Überreste eines anderen U-Boots. Es ist offensichtlich in zwei Hälften gerissen, dieses andere U-Boot. Ähm, und da siehst du siehst an der Außenseite des U-Boots die Buchstaben SM8. Und wenn du diese Buchstaben in dein Terminal einträgst, bekommst du folgende Nachricht angezeigt. Hoffentlich löschen sie das hier nicht, bevor sie die Datenbank aktualisieren. Was die meisten Menschen nicht verstehen ist, dass nicht alle U-Boote gleich gebaut sind. Die SM8 ist kein Burner-Sub. Also so wie die Iron Lang. Mhm. Es ist wirklich für die Erforschung und Vermessung von Blutmeeren gemacht. Wenn sie dich in die Iron Lang stecken, ist es ihnen scheißegal, ob du zurückkommst oder ob das U-Boot zurückkommt. Denn es ist ein Haufen Müll und du bist ein Stück Scheißer. Du kommst mit Fotos zurück? Großartig. Du setzt dich dahin und erstickst leise? Noch besser. Aber wenn sie die SM8 losschicken, steuert einer der Wissenschaftler sie und alle erwarten, dass sie zurückkommen. Und jetzt liegt die SM8 zerstückelt im Blut der Ozean. nein. Keine Ich-bin-gegen-einen-Stein-gefahren-Stücke oder es gibt ein Leckstücke. Es sieht so aus, als hätte etwas sie zerrissen. Das Seltsamste ist, dass es, dass niemand sonst überrascht zu sein scheint. Vielleicht haben wir das erste Leben auf einem Planeten seit der Rapture gefunden. Und sie tun so, als sei es keine große Sache. Das war das Ding auf dem Radar. Hm. Ja, ich habe drüber nachgedacht, ob ich das Ende verrate oder nicht, aber das Spiel ist nur eine Stunde lang. Deswegen okay, verrate ich gucken. nicht, wie es endet. Ich verrate nicht, ja. was die Points of Interest sind oder was der Endscreen offenbart oder so. Ähm, ja, ähm, dieses Spiel hat, obwohl es, wie man merkt, eine echt tiefe Lore hat, es ist wirklich simpel. Du hast ja der Gameplay Loop ist wirklich einfach. Also du hast mhm. wirklich nur diese vier Punkte und den Kameraknopf finden und sonst kannst du nicht wirklich was machen. Aber es ist so immersiv. Und es ist so eine krasse horrorerfahrung da selbst nur zuzugucken. Ich habe selbst nicht gespielt, ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm es ist, das spielen zu müssen. Weil es so echt perfekt, auch so mit dem Sounddesign und so, dieses Gefühl, gefangen zu sein, irgendwie captured. Und vor allem gefangen zu sein in, in einem Punkt, nicht nur in einem U-Boot unter dem Meer, unter dem Blutmeer, sondern auch in diesem Universum, wo es praktisch ja eigentlich keine Hoffnung mehr gibt und wo alles, was du tust, mhm. eigentlich irgendwie obsolet ist. Der YouTuber Powerpack hat ein Video zu Iron Lang gemacht, nur wenige Wochen nachdem es erschienen war. das Video hat 5 Millionen Aufrufe bekommen, weswegen das Spiel überhaupt erst irgendeinen Grad an Bekanntheit gewonnen hat. Weil vorher, das war es einfach so bei Steam und so. Ich liebe sowas, mhm. das habe,
0: liebe ich Influencer teilweise. Ja,
1: sorry. und von Powerpack ist übrigens auch das erste Video, was ich gesehen hatte, zu My House. Der hat auch das Ach, nein, so yes, ausgegraben ja. tatsächlich, ja. Der ist echt gut darin, so unbekanntes Zeug auszugraben und dann die mhm. Leute darauf hype zu machen. Und tatsächlich... Er ging das Spiel dann ein bisschen rum bei den YouTube und bei den Gaming-Leuten, also zumindest bei den amerikanischen oder, Eng oder englischsprachigen. Und der YouTuber Markiplier hat zwei Monate später mhm. das Spiel gespielt. Und wer den nicht kennt, der hat ja 35 Millionen Follower. Also richtig. Den richtig kennst viel. Nicht. Ja. Und sein ja. Let's Play hat 9 Millionen Aufrufe bekommen, weswegen das Spiel danach richtig durch die Decke gegangen ist. Mhm. Markiplier hat das Spiel tatsächlich so sehr geliebt, dass er einen Film dazu machen will. Oh, cool. Ja, richtig krass. Und vor drei Monaten, das kann ich euch auch verlinken, hat er so einen Trailer released. Und das ist wie nur so ein Key Visual. Oder naja, es ist halt, also es bewegt sich schon, aber es ist super simpel. Aber es sieht so cool aus. Und tatsächlich wird da der Brief vorgelesen, der in dem, mhm. den man in dem Sub findet. Also natürlich alles auf Englisch. Also es ist richtig cool. Ich bin so ich gespannt, her. wie man einen Film umsetzen würde, also ob die irgendwie, er arbeitet auch mit dem Entwickler zusammen, ob die irgendwie so die Lore noch ein bisschen erweitern oder ob, also ob wir dann auch so Zeug sehen, was auf den Raumschiffen vor sich geht oder ob es wirklich nur so der Blutozean ist und ob wir vielleicht mhm. dazu noch ein bisschen, ein paar Erklärungen finden, so ich, ich weiß theoretisch, es ist besser und gruseliger, weil man es nicht versteht und weil man nicht ja. alles erklärt bekommt. Aber ich Aber will es auch trotzdem irgendwie wissen, <lacht> ja. Aber <Ja. lacht> oh, dann müssen
0: wir dann zusammen gucken.
1: Auf ich jeden mag Fall. Markiplier richtig
0: gerne. Ich habe von voll. dem mal Five Nights at Freddy's und so mhm. geguckt und das dann auch ja, spielen wollen. So. das ist echt cool, der Typ. Tatsächlich ja. ist er
1: inzwischen so verknüpft mit dem Spiel, weil er das Spiel im Grunde single-handedly groß gemacht hat, ja. dass es einen Markiplier-Mode bei Iron Lung gibt, wo alle Texturen in der Iron Lung durch sein Gesicht ersetzt werden. Was? <lacht> ja. Ist das ein Mod oder ist das offiziell? Nee, das ist offiziell, das hat der Developer ein eingebaut. Wie süß.
0: Ja, aber ja. ich meine, okay, wenn dann wenn da YouTuber auf dich zukommt und sagt, ey, lass mal Film zu deinem Game machen. Das mhm. also ist das Beste, was dir passieren mhm. kann. Richtig krass. Aber wie cool auch von ihm. Ich ja. liebe das, wenn kreative andere Kreative enablen zu so mhm. irgendwas. Und Markiplier Bestes ist ja eh so ein,
1: so ein Horrorfan. So. Ich finde es gut, dass der auch so viel Indie-Spiele spielt, weil die ja. manchmal, wie gesagt, so single-handedly durch ihn dann irgendwie bekannt ja. werden. Ja, um. ich,
0: bei ihm gucke ich das auch immer irgendwie voll gern an. Weil er hat so eine, ich weiß nicht, ob das immer, ob das manchmal vielleicht auch gespielt ist, wie er sich mhm. schickt und bla, aber er hat so eine super. Mhm. Engaging art, du bist einfach direkt. Ja, sein so Iron Lang-Let's
1: Play ist auch so richtig geil. Dann weil er dann die ganze Zeit so, so tut, als würde er so Koordinaten durchgeben und als wäre er so ein Captain von so einem riesigen Cruise-Ship oder so. Ja, Ja,
0: ja der <lacht> macht das halt irgendwie auch einfach so gut. Mhm. Um.
1: Ja, cool, und ein cooles sagen. Video, was ich noch gesehen habe, was ich auch verlinken kann, soll ich das Market Player Let's Play verlinken? Können wir eigentlich reinpacken, ja, oder? Ja, wir haben,
0: wir haben so viel Platz für Links, kommen
1: alles rein. Ah uh, Ja, und ein cooles Video, was ich noch gesehen habe, war von Pyrocynical. Ähm, von dem gucke ich jedes Video. Der macht so Video-Essays, die immer ganz cool sind. Und der macht vor allem auch oft so, der macht so richtig viel zu Mods, also und auch so zu kleinen Spielen, die so von einem Dude entwickelt wurden oder so. Und der macht so voll viel Fan-Content irgendwie dazu. So, manchmal nimmt er so, so Mods, zum Beispiel letztens hat er eine gemacht zu Entropy Zero 2, was so eine Half-Life-Mod ist, was glaube ich auch so ein oder zwei Dudes irgendwie programmiert haben und er lässt dann aber für so tausende von Euro so Cinematic-Trailer von so professionellen 3D-Artists mhm. irgendwie machen mit so Soundtrack dazu und so, ist ist richtig cool und ähm für Iron Lang hat er basically so eine Fanfiction geschrieben. Also, was so auf den Schiffen vor sich geht und worüber denn die Leute da so reden. Und hat diese Fanfiction einsprechen und so comic -mäßig animieren lassen. Das ist auch richtig nice. Cool. Das ist voll cool. Und er hat das dann auch so in sein Analysevideo dann so reingesprenkelt und so. Es mhm. ist auch sehr cool, aber, na gut, das Video von Pyro Spoilert, na gut, das, das pyro Pyrocynical Let's Play Spoilert natürlich auch. Ja, ähm, ja. also werde das Spiel spielen wollt oder schon gespielt habt oder schon gesehen habt, dann könnt ihr das natürlich euch angucken. Aber wenn, wenn ihr es noch spielen wollt, was? Das war kein deutscher Satz. Nee, wenn wenn ihr es nee, noch spielen wollt, dann schaut euch nicht das Let's Play oder nicht das Pyro-Video an. So.
0: Ja, aber gut, das ist ja ein gesunder Menschenverstand. Da ja. weiß man, dass man sich nicht das Let's Play anguckt, wenn man es ja. zocken will.
1: Ja. Ja. ja, nice. Ja, das war mein kleiner Ausflug in Iron Lang.
0: Ich finde es so cool, weil das kombiniert so zwei Dinge, die ja irgendwie eh schon gruselig sind, weil mhm. das Universum ist so unendlich mhm. wir wissen so wenig darüber, mhm. aber unsere Meere ja auch. Also nicht mhm. unendlich, aber wir wissen super wenig darüber. Mhm. Ja. Das ist halt, hast du Der Schwarm gelesen von Schätzchen?
1: Ja, also schon echt lange okay. her, aber ja.
0: Bei mir ist auch richtig lange her, ich will jetzt auch nicht spoilern, mhm. aber das kombiniert auch beides, ich sag mal so. Das ist sehr, sehr nice gemacht.
1: Ja. ja. Cool. Love it. Mhm. Ja, Mann. Ja. Ah, Iron Lang, darüber würde ich schon lange mal reden. Und wie gesagt, es passt ja auch irgendwie zum The Sun Vanished Universum. Ich meine, okay, bei The Sun Vanished verschwindet zwar nur die Sonne, und eigentlich in Iron Lang verschwinden ja auch alle bewohnbaren Planeten. Aber es hat trotzdem so einen ja. ähnlichen Vibe. Ja, auch, auch Dinge irgendwie. Verschwinden. Cosmic Horror, auch irgendwie. Mhm. So. Was ist passiert, keiner weiß es, du musst damit leben. Ende der Geschichte.
0: Ja, ja. Cool. ja das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Erstmal gucke ich mir noch The Sun Vanished fertig an, weil da bin ich noch nicht durch. Mhm. Wie das Ja, ja. Mhm. Mhm. Das war jetzt am Ende irgendwie doch ein bisschen aufmunternd, finde ich, mit der Story, dass ein Film ja? raus wird und die alle so gehypt sind. Ja, ich bin jetzt auf einer positiven Note Das ist geendet. gut. Ja, ich ja, fand es also auch mega krass, irgendwie,
1: als, als Michael Player das irgendwie angekündigt hat. Und voll viele mhm. Leute waren irgendwie skeptisch, aber ich denke so, Alter, das ist so dermaßen cool. Das ist wie gesagt so ein, so ein Single-Developer, der irgendwie versucht, seine Familie zu ernähren und irgendwie Kinder hat mhm. und sowas. So, ja man, go for it. Ja, Übrigens auf meiner Recherche habe ich noch so gefunden, dass der Developer hat so eigenartige Spiele gemacht. Der mhm. hat ein Spiel gemacht, ich glaube, das war vor Iron Lang, das hieß Squirrel Stapler. Also
0: ist ein nee, Stapler. Wait.
1: Ja, du also von ta Tackern. Du, ja, du äh, spielst irgendwie so einen Typen im Wald, der wie so ein Jäger ist, und du hast irgendwie deine Frau getötet. Und dann wird deine Frau halt die verrottet und du sagst halt irgendwie, du hast offensichtlich deinen Verstand verloren. Du sagst irgendwie, oh nein, die Fliegen haben die hässlich gemacht. Und dann gehst du, um Eichhörnchen zu jagen und die an deine Frau zu nageln, um sie wieder schön zu machen. Oh, das ist das Spiel. Das ist Aber so es ist, geworden. also es sieht irgendwie echt lustig aus, tatsächlich.
0: <lacht> ja, auch da, super. Ich glaube, sich. das ist so
1: eine eines der wenigen Comedy-Horrorspiele irgendwie. Die mhm. Steam-Zusammenfassung war auch irgendwie so, um, Jage-Eichhörnchen... Keine Ahnung, kümmere dich um deine Frau, triff Gott oder sowas. <lacht> das
0: klingt so wie die Netflix-Zusammenfassung, die manchmal so richtig gut ja. so zusammenfassen. Schön. Ja,
1: also der Developer hat schon schon einen wilden Shit gemacht. Aber mhm. irgendwie coolen Shit. Ich weiß jetzt nicht, ob ist der cool ist, aber Iron Lang ist definitiv sehr, sehr cool.
0: Ja. Ich finde es halt so cool, wenn du so eine nischige Idee hast und dann begeistert sie halt irgendwie trotzdem so viele Menschen. Mhm, mhm
1: voll cool. Ja, und vor allem, wenn es halt sowas Simples ist. Wir hatten ja, ich fand halt, das Sun Vanish war auch schon so simpel. Wo du denkst, warum bin ich nicht auf sowas gekommen? Und klar, ich könnte ja. ich kann nicht programmieren. Aber so vom Gameplay-Loop her ist ja auch äh, Iron Lang echt simpel. Aber es ist trotzdem mhm. einfach effizient. Also es ist einfach guter Horror. Ohne jetzt irgendwie, mhm. keine Ahnung, dass du drei Millionen Budget dafür brauchst oder so.
0: Ich finde auch, dass, ach, das brau ich muss wirklich immer mal über VGHS erzählen, weil ich finde mhm. oft, oder wir haben doch schon mal über Dr. Hu geredet, ja. mit den Start. Ja, genau. Und so. mhm. Oft macht das ja gerade erst kreativ, wenn du halt nicht so viele Möglichkeiten hast.
1: Ja, ja, total. Ja, wenn du dir wirklich was überlegen musst. Und das ist halt meistens dann auch so das Gruseliger. Genauso wie Horror-Kurzfilme immer gruseliger sein werden als Horrorfilme. Mhm. Das macht halt auch irgendwie, dass es dann kurz und knackig ist.
0: Ja. Mhm. Wie dieser ja. so Podcast, weil wir haben heute nur eine Stunde und zehn oh Minuten. Oh mein Gott! Ja.
1: Crunch. <lacht> Vor allem, wir so kurz und knackig Jetzt es halt über eine Stunde immer noch, aber trotzdem. Ja, ja ich habe mal auch Hause, so keine 50 kurz. Minuten geredet, ja.
0: ja wir, haben, wir haben uns beide heute, wir haben beide ungefähr gleich lang und beide recht kurz gehalten. Ja. ja es wäre auch eine
1: Challenge gewesen, eine Stunde über ein Spiel zu reden, was nur eine das Stunde so eine lang ist. <lacht> 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 Hättest einfach
0: live, live spielen müssen, dann beschreiben müssen, was du tust, dann oh wäre es vielleicht gegangen. Ich bin wahrscheinlich eingeschissen dabei, das ist okay, ist ja umso witziger für mich <lacht> ja. gewesen. Ja. True. Du kannst ja
1: mal im Stream spielen. Willst du nicht
0: mal Iron Lang spielen? Habe ich das ja eben schon überlegt, weil ich schulde eh noch Horror Games. Mhm. Ich habe jetzt überlegt, also eigentlich wollten wir so halloween Horror Games machen, dann hatte ich Lesereise und jetzt wollte ich es vielleicht zu so Valentinstag mhm. nachholen, dass wir so Horror an Valentinstag machen.
1: Mhm. Vielleicht wäre das was. Ist aber ja auch die nur Liste ist lang. Oh.
0: Na
1: ja. ja, gut, das ist okay.
0: <lacht> Sage ich mir auch immer. Dann ja. hoffe ich noch 20 Spiele mehr. Ja, aber wenn einer von euch
1: Iron Lang spielt, schreibt mir. Oder, naja, wenn ihr das mm -hmm. Let's Play angesehen habt von Market Player, ist auch voll okay.
0: Ja, mm -hmm. das werde ich mir angucken. Ich kriege jetzt ich. die ganze Zeit Nachrichten von Leuten, die abhängig nach star sind und ich, ich bereue nichts. Oh mein Gott. Das ist, das ist voll okay. Ich bin auch da wieder so süchtig. Ja, Leute,
1: die Spielsucht getrieben.
0: Ja, es ist besser als diese... Es gibt doch wirklich so Leute, die so ähm, Glücksspiel-Streams mhm. machen. Immerhin True. machen wir cozy games und Horror. Das könnte ja. schlimmer sein.
1: Ja, das ist wahr. Ja. Ja. Na, ja, nice. Dann...
0: Ja. Hören wir uns nächstes Mal. Denkt ja. dran, beim Grünspiel mitzumachen, bis Sonntagabend könnt ihr noch. Genau. Muss ich eigentlich sagen, was Sonntagabend heißt. Wie viel ist denn am Sonntag? 21. Ja, bis 21. 23.59 Uhr und 59 Sekunden. Wenn ihr zwei Sekunden später seid, ist auch noch okay. Könnt ja. ihr mitmachen. Ja. Ja. Supi.
1: Yes, yes. Schön. Cool. Genau. Und schaut bei unserer Playlist vorbei. Dunk Cute heißt sie. Habe ich das schon oh, gesagt? Ja, ich,
0: oh, ja, hast du. Wir müssen. Oh, ich verlinke sie. Ich muss gucken, was ich draufsetze.
1: Ja, ich auch. Wir überlegen uns jetzt was. Ja. Obwohl vielleicht ja, Drew, ja, Yellow
0: Submarine.
1: We're <lacht> ich dachte, es vielleicht gibt es den, den Iron Lung Soundtrack bei Spotify oder so? Aber, <lacht> <lacht> ja, klar. Auch, okay. <lacht> <lacht> gut, dann mach's gut, Leute. <lacht> Tschüss. Und tschüssi. Dum 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 dum
0: dum dum